0: ¿Sabían que casi la mitad de nuestra superficie es agua? Tenemos un 45% de nuestra superficie en agua. Es por eso que hoy estamos con esta vista, mirando el río, mirando el agua, mirando nuestros océanos, para mirarlos pero con conciencia. Eh, son los que nos dan el oxígeno que respiramos. Es por eso que estamos hoy aquí, en esta primera conferencia sobre los océanos que hay en nuestro país. Así que agradecidos a todos los que forman parte de esta conferencia, de todas las autoridades, los los candidatos a la presidencia que que se han acercado hasta aquí para poner el tema sobre el tapete en este tema que es tan importante para para todos nosotros. Eh, Este evento surge de Océanos Sanos, Océanos Sanos es un movimiento que nació en el año 2017 que lo que busca es informar, concientizar, educar acerca del valor de los océanos Y es por eso que en este momento quiero darle la bienvenida y pedirle por favor que se acerque a Milko Schwarzman, es el coordinador de Océanos Sanos, investigador independiente y ha participado en varios proyectos para que diga unas palabras.
1: Bueno, muchas gracias Inés. Gracias a todos por venir, sabemos que el clima está un poco difícil, la naturaleza está mostrando un poco de de su poder. No quiero hablar de océanos yo porque con las estrellas que van a ver hoy este, seguramente se van a deleitar, van a aprender mucho, que además de ser personas destacadas en, en sus especialidades, son grandes personas como humanos, o sea, humanamente son personas increíbles que conocemos con Rodrigo de hace muchos años, así es que no quiero estirar más mi, mi discurso. Quería especialmente agradecer a las organizaciones que hacen posible que exista Océanos Sanos, las organizaciones que algunas hacen posible con su bolsillo y otras con su corazón. Ellas son Oceans Five, la fundación de Leonardo DiCaprio, Gaia, especialmente a Fiona de Gaia, OCC. Y bueno, último quería agradecer a, último pero no menos importante, al equipo de Oceanos Sanos. Oceanos Sanos. somos un grupo de personas que cada uno sabe un poco más de su tema, que trabajamos en esto y que, bueno, tratamos de hacerlo lo mejor que podemos. Somos humanos y a veces nos, nos equivocamos y especialmente a las dos personas que se pusieron al hombro organizar esta conferencia, que muchos ya deben imaginar quiénes son, este, y bueno, que la disfruten, y nada, aprovechen esta oportunidad única de tener a estas personas que vienen de muy lejos, también viene gente de Uruguay, que van a dar unas exposiciones increíbles y en las cuales este, no veo la hora de, de sentarme y aprender un poco. Muchas gracias.
0: Invitamos a, a Rodrigo a acercarse. Rodrigo García es asesor, es creador, eh, director de <ríe> director de, de OCC. Bueno, bueno. Este, y también va a decir unas palabras.
2: Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente es un momento muy emotivo para nosotros. Un momento que queremos que sea histórico, además. Tener a los principales candidatos presidenciales aquí en esta conferencia no es menor, porque demuestran un compromiso, un interés muy importante. Tener a los expositores de renombre que ustedes van a ver hoy, que también nos realmente nos elogian con su presencia, para nosotros es muy importante. Las autoridades actuales presentes es otro eh, eslabón para, para bueno, darle más eh, importancia a los océanos realmente. Eh, no en vano un biólogo dijo que conocemos mejor la superficie de la luna que en los fondos de los océanos. Y eso, eso dice mucho, y como si no, no recordáramos que el océano es uno, que no tiene fronteras políticas además. Nuestra salud depende del océano, que sabemos bastante poco a veces de eso, y la salud de los océanos hoy depende de nosotros. Y pensar que una de cada dos respiraciones que hacemos proviene de los océanos es como a muchos seguramente les sorprenda porque todos pensábamos que de las selvas venía la mayor parte del oxígeno, sin embargo, viene del mar. Vivimos un momento muy crítico. Mientras estoy diciendo esto, en este minuto que pasó, más de 200 tiburones han sido masacrados, 100 millones al año por sus aletas. La sobrepesca es tremenda. No vamos a dar cifras del descarte pesquero, la acidificación del océano, que bueno está destruyendo barreras de corales continuamente, el futuro y el presente de los países hoy está en los océanos. La subsistencia alimentaria de la gente está en los océanos. Son millones de personas que viven. Tenemos prácticamente casi 400 kilómetros de territorio acuático hacia adentro, ¿no? de, de columna de agua. Y sin embargo vemos esta franjita de apenas 30 kilómetros y no tenemos la más pálida idea o algunos... Quizás conozcamos un poco más lo que pasa mar adentro. Es hora de que le demos un poco más de importancia a la situación pesquera nacional, global, regional, a las áreas marinas protegidas, las posibles soluciones para para, para esto que tiene que ver con, con, bueno, justamente reservas marinas de interés pesquero. Hoy vamos a tener, además de los expertos, tenemos una sorpresa ahí, Max, que, que está... Está ahí ahí bajo la manga. Pero lo cierto es que una de las expertas mundiales, oceanógrafas más reconocidas hoy, la doctora Silvia Erle, nos dedicó un video especialmente para el Santuario de Uruguay y especialmente en esta conferencia. Vamos a estar escuchándola y quizás con alguna sorpresa. Pero también va a estar eh, virtualmente eh, Francisco Blaja, que es un experto mundial mundial también de la FAO, que no pudo estar aquí, pero que nos dedicó un video, además, muy muy interesante sobre el trabajo que él hace sobre pesca ilegal en en los mares de Filipinas y el Índico, etc. Seguramente que vamos a precisar muchas más conferencias como estas. Y acciones con urgencia. Reaccionar juntos, sobre todo en este trípode que estamos viendo hoy, de gobierno, sociedad civil y sector privado. Este es el inicio... Queremos que este es el inicio, crear reservas marinas puede ser un camino que no son para pescar menos, sino son para pescar más, fuera de ellas. Esos también son los grandes mitos que hay que romper. Las reservas marinas son para pescar más, no para pescar menos. Así que bueno, es hora de escuchar el océano, de no darle más la espalda y bueno, gracias totales a todos los que están aquí, que muchos son ya cara conocidas, autoridades, candidatos, expertos, Así que, bueno, dejemos a los actores principales. Muchas gracias.
0: Quédate por acá, quédate por acá, Rodrigo. Vamos a hacer un reconocimiento ahora a los candidatos a la presidencia que están aquí hoy. Eh, Les les pedimos, por favor, que que se acerquen. De allá tenés las cositas. Eh, Luis Lacalle de Pou, Daniel Martínez, Ernesto Talvi y Pablo Mieres. bueno, esperen que les acerco las silla, así se quedan todos juntitos. A ver, Ernesto ahí. Muy bien. Este, Ahí en nombre de... Para Rodrigo, te doy el micrófono, así si puedes hablar también.
2: Bueno, es un reconocimiento, dice la placa. Voy a mostrar. en super vista. Reconocimiento de Océanos Sanos al candidato a la presidencia, el doctor Luis Lacalle Pou, por su interés en conservar y proteger nuestro océano. Desde ya, compromiso. Gracias. decir unas palabras?
3: Pero más de media hora no voy a hablar porque no traje nada preparado. Agradecerles, agradecerles mucho la invitación, agradecerles lo que, lo que pelean desde la sociedad civil. Recién me estaba acordando de tu reclamo en el Comité Ballenero Internacional. Este, la cuota que Uruguay en su momento no pagaba y no tenía derecho al voto para frenar la matanza, en teoría, de, para investigar por parte de, de, de Japón. Eh, eso me trae a, a la memoria. Yo viví, Este es mi barrio, yo vivía ahí, mi abuelo vivía en la Rambla y coleccionaba National Geographic. Y, y yo leía el, el lomo de la revista y donde decía eh, tiburón, ballena, delfín o algo del océano, este, me acuerdo de estar le- leyendo sentado, mi viejo me compró los fascículos de Cousteau, la enciclopedia Custó, yo soy un oceanógrafo frustrado, quería ser oceanógrafo o biólogo marino, y después terminé siendo surfista, o sea que mi vida está muy, muy, cercana, muy cercana al mar, nosotros venimos todos del agua desde, desde el principio de la, de la existencia, y creo que Uruguay tiene varias cosas para, para hacer. Rodrigo se refería a la, a la pesca. Hoy la captura artificial en el mundo es mayor que la captura en los mares. Y Uruguay tiene, un, en lo que hace a granjas pesqueras, en lo que hace a acuicultura, allí un gran destino que obviamente está vinculado a la, a la conservación. Tenemos un tema de este, vigilancia sobre el territorio, y no lo estamos pudiendo hacer. No tenemos las herramientas ni los instrumentos por parte del Estado, básicamente... En la, en la marina. Nos hemos agrandado en territorio, nos hemos achicado en, en, en recursos. Tenemos que hacer escuchar nuestra voz en, en los foros internacionales, en el Océano Solo Uno. Yo me acuerdo cuando fui a Japón me peleé con los gobernantes japoneses porque dije, las ballenas que ustedes están matando acá en Japón son las que no están llegando a nuestras costas que ahora por suerte se están, se están avistando. Y después... El océano que nos da vida lo estamos matando desde la tierra. El, 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 la isla, el continente de plástico que anda flotando por ahí, que por suerte un alemán loco inventó una máquina que quiere arrimarse y reciclar todo ese plástico que no alcanza la plata en el mundo hoy para hacerlo, pero por lo menos hay iniciativas en ese, en ese sentido. Yo creo que más que un reconocimiento que me están dando, es un fardo, ¿no? es un compromiso, esto es... Acordate que viniste, acordate que cuando eras candidato hablaste muy lindo, si te toca o a cualquiera de los que estamos acá, esto es una, un documento para que tengas en tu oficina y acordate que la vida viene de ahí, te conozco por suerte, la vida viene de ahí y nosotros tenemos que, que devolverlo para que siga siendo, habiendo vida. Así que muchas gracias por la invitación y me compromiso con el Océano.
2: Bueno, tenemos el otro reconocimiento a, con quien también es importante y olvidaba destacar que a cada uno de los que está aquí presentes, menos a Talvi, porque no tuvimos la oportunidad en su momento, se les presentó una propuesta llamada Océanos que contenía puntos específicos para trabajar sobre los océanos. Una propuesta que va a ser próximamente, seguramente, renovada también. Así que con eh, Pablo Mires también estuvimos y un reconocimiento a, a su compromiso con los océanos también. Doctor Pablo Mieres. Muchas gracias.
4: Bueno, muchas gracias a Océanos Sanos por la invitación y por este reconocimiento que en realidad eh, es, era una obligación estar acá porque uno se siente comprometido efectivamente con la demanda ambiental que tiene una de sus dimensiones fundamentales justamente en el desafío de de construir o de regenerar océanos sanos, justamente. El Partido Independiente está comprometido con el medio ambiente, en su programa de gobierno plantea la creación de un ministerio de medio ambiente, yo creo que hay que darle a este tema la jerarquía institucional y por lo tanto el poder y los recursos que realmente se merecen. Tenemos un movimiento proecología dentro del Partido Independiente que expresa particularmente ese desafío. Yo creo que estamos en el debe, tenemos problemas muy serios para controlar la depredación a nivel de la pesca. Tenemos, lo decía el doctor el Llenador Lacalle, sin duda este, un, un mar cada vez más ancho y más nuestro, que sin embargo nos genera el gran desafío de protegerlo. Y en ese sentido estamos en deuda. Por lo tanto, yo creo que uno de los compromisos que hay que asumir para el próximo periodo de gobierno, gane quien gane, es dotar de la infraestructura y de los recursos a, a nuestra institución vinculada al control, que es la Armada Nacional, para que efectivamente podamos controlar la depredación pesquera, podamos evitar la pesca ilegal, podamos reconstruir una una propuesta de seguridad ambiental que es absolutamente indispensable. E incluyo en ello también nuestra presencia en la Antártida, donde Uruguay tiene intereses con un criterio de de clarividencia en su momento para estar allí y obviamente para ser parte de ese esfuerzo multinacional de eh, preservación de ese patrimonio tan fantástico que es la Antártida. Así que nada, estamos eh, en línea. Y obviamente el lugar que nos toque estaremos empujando por estas ideas. Muchas gracias.
1: Gracias. Bueno, es mi turno. Eh, Nuestro reconocimiento al ingeniero Daniel Martínez por su interés en conservar y proteger nuestro océano con quien tuvimos la oportunidad de tomar unos mates y conversar estos temas de manera muy amena. Y y bueno, como dijo también Luis, con todo respeto, eh, de alguna manera los estamos abrochando con esto, después se los vamos a cobrar, así que muchas gracias por estar acá y unas palabras, por
5: favor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Como bien se dijo, esto más que nada un compromiso Eh, de la charla que tuvimos, nos quedamos... Creo que cuando uno puede tener alguna información, pero cuando tiene una información sistemáticamente organizada, impacta a paz. Pero, como bien se dijo acá, hay compromisos que creo que sin duda son insolayables. Nuestros océanos cumplen un papel regulador del clima, generador de oxígeno, pero también fuente de alimento de buena parte de la población del mundo. Y sin embargo, no estamos siendo coherentes con eso. Yo tomo sin duda todo el tema, cosa que hemos charlado muchas veces. El otro día cuando íbamos a Isla de Flores lo charlábamos con, con la gente, bueno, en mi época todavía era intendente, de, de, con la gente de la Armada, la importancia de, de utilizar la tecnología y de disponer de los recursos para la protección contra la pesca ilegal, ni que hablar, a desprotegidas. Y hay una cifra que estos días uno leyó y a mí me, me ha impresionado y por eso la menciono, que es que también. Eh, la acción directa a la humanidad a través de lo que hacemos en tierra, como bien se decía: 23.000 toneladas de plástico se vierten todos los días en nuestros océanos. Bien se hablaba de esa isla flotante que, bueno, se está viendo tecnológicamente de qué forma eliminar, pero además, producto de la acción del hombre y de lo que termina en los animales, en los peces, etc., el ser humano, y me decían, yo dije un número y me decían que es conservador, así que de repente es más, leí que cada uno por semana, cada uno de los que estamos acá, de las y los que estamos acá, termina consumiendo 5 gramos de micropartículas de plástico cada por semana. Y me decían que es conservador, que de repente se puede pensar que es más. Si todos estos números, la realidad de lo que está pasando, la contaminación, el cambio climático y lo que consumimos y lo que vertimos sobre nuestros océanos, no es una señal de alarma, yo creo que hemos perdido cualquier tipo de sensibilidad, (risa) y por eso creo que también una cosa que deberíamos hacer que no es una acción directa como mencionábamos la de la, la, de la el, el castigo la vigilancia de la pesca ilegal y la determinación de zonas protegidas además tenemos que también avanzar hacia sistemas que impliquen por lo pronto la prohibición de cualquier sistema de eh, primer plástico de un solo uso que es uno tal vez de los que más fáciles de de, de combatir y, y también la infinidad de envoltorios y presentaciones que desde el punto de vista comercial venden mucho pero que creo que lo comercial debe tener un límite en lo que es la protección de la vida en el planeta, de todas las formas de vida y de la salud de nuestros océanos así que eso, yo lo, lo decía un poco para, para significarlo la prensa, creo que deberíamos hacer, la lucha que hicimos contra el tabaco tendría que ser la lucha contra el primer, los plásticos de un solo uso o también eventualmente lo que son eh, trabajar con importadores, y supermercados y poner reglamentaciones para eliminar todo tipo de envase superfluo. así que son muchas las cuestiones que tenemos que, que trabajar y tenemos que asumir esa responsabilidad y de la misma forma que Luis recordaba este, su vinculación con el océano y con el mar yo nací cerca de acá, más para el lado de, del Faro Punta Carretas este, inclusive está presente en, 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 el, en el escudo del cuadrito pero yo recuerdo que con 10 años y con una escafandra, eh, los muchos días de agua clara que había, no sé, ahora me parece que hay menos, pero bueno, uno recogía plomadas. Fue una diversión durante 3 o 4 años, 4 o 5 horas por día, en la playa, en la, entre las rocas, este, entre la estacada y, y Punta Brava, recogiendo plomadas. Yo creo que si ahora hiciera eso, lo que vería sería un montón de plástico, de porquerías, de desechos humanos, de todo tipo. Así que si tendremos para trabajar, creo que esto que tiene que ser un compromiso y no quedar simplemente en discursos, este, y sobre todo las felicitaciones a ustedes, no, porque por ayudar a tomar conciencia, y ojalá que esto sea una toma de conciencia colectiva. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Daniel. Y bueno, es para nosotros un honor eh, también acercarle este reconocimiento al economista Ernesto Talvi. Muchas gracias.
6: Bueno, muy amable, Rodrigo. Su- Gracias. Eh, supongo que no tuvimos la oportunidad todavía de interactuar porque nadie esperaba que yo estuviera acá. Así que, que bueno, pero aquí estamos. Eh, eh, me alegró saber que, que la sede de Océanos Sanos aquí en Uruguay es en Arachaña, ahí cerca de La Paloma, donde pasamos 23 años de nuestra vida con mi esposa y mis hijos pasando allí los veranos. Así que conozco el océano de, de rocha como la palma de mi mano eh, y no tengo mucho que agregar a lo que ya dijeron Luis, Daniel y, y Pablo pero sí quiero agregar una dimensión que este tema no es solo un tema el tema medioambiental en general y de los océanos en particular no es solo un tema de calidad de vida de salud humana es un tema económico Y a veces nos olvidamos de eso. Y de hecho, el programa de gobierno nuestro, un pequeño país modelo, apunta a una estrategia de desarrollo económico que va de la mano de la protección de nuestras aguas, la protección de la biodiversidad, la protección de nuestros suelos, de la fertilidad de nuestros suelos, de nuestros recursos naturales. No hay nada que contraponga economía con ecología, al contrario a lo que apuntamos es a un Uruguay natural, de verdad, que implica 256.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo que cuidar en todos los sentidos. Hoy tenemos, en fin, el, el equipamiento más obsoleto de la historia moderna, de manera tal que es muy difícil para la Armada cumplir con sus cometidos, pero fundamentalmente apuntamos a eso, a que el Uruguay natural no solamente por nuestro turismo, que no recibamos a nuestros turistas con cianobacterias, sino lo que produce nuestra tierra, toda la cadena agropecuaria y agroexportadora, sean productos únicos que incluyen genética, investigación, desarrollo, tecnología y ecología que van a ser valorados, van a ser pagados a precios excepcionales por los mercados más exigentes del mundo. Por ahí va la cosa, así que cuenten con nosotros, el compromiso es firme porque para nosotros esto es una prioridad.
0: Muchísimas gracias a todos los candidatos a la presidencia. Sí, se pueden eh, pueden bajar, ponerse cómodos para disfrutar de de la conferencia. Sé que también hay integrantes del Partido Digital, del PERI y del Partido Verde Animalista presentes, a quien también les agradecemos el el estar hoy aquí presentes. Y y a continuación eh, vamos a invitar... eh, desde la Armada Nacional, tenemos la presencia del prefecto del puerto de Montevideo, el capitán de navío Marcos Paulini, que lo invitamos por favor a acercarse. Ah, Bueno, muy bien, aquí tiene micrófono para Paulini, a ver si funciona bien.
2: Bueno, queremos también. Yo desde que recuerdo hace 25 años que cuando fundamos la organización conservación de cetáceos, los primeros aliados o segundos o a la par con otras autoridades de gobierno fue la armada para salir a hacer investigación, para hacer sobrevuelos costeros, incluso cuando no había combustible se salía a buscar. La corrobación de la Fuerza Aeronaval de Curvelo ha sido impresionante, la base, la prefectura de La Paloma y de Punta del Este, siempre con la limitancia de si hay combustible o de si había que mantener las aeronaves. Así que, eh, y creo que en la presentación ustedes van a mostrar bastante Yo eso, así que no voy a hablar más y simplemente hacer un reconocimiento también al Comando General de la Armada, porque está representando al Comandante en Jefe de la Armada, eh, Marcos Paolini, prefecto del Puerto Montevideo. Así que muchísimas gracias y es un, es un gusto.
7: Buenas noches a todos. Eh, soy el capitán de navío Marcos Paolini, prefecto del puerto de Montevideo. Y hoy, eh, en estos días, he sido designado por el Almirante Avilleira, señor Comandante en Jefe de la Armada, para representarlo, ya que él mismo se encuentra en una misión oficial en Colombia. Así que, bueno, primeramente quiero agradecer a la organización de esta conferencia por habernos dado a la Armada Nacional la oportunidad de expresarnos y contar las actividades que la Armada Nacional de la República Oriental del Uruguay realiza, como bien decían recién los representantes, es una realidad. Con los medios que la Armada Nacional tiene, tratamos y hacemos mucho más de lo que está a nuestro alcance. Tratamos de, con esos medios, cumplir la misión lo mejor que se puede. Así que, bueno, quiero agradecer a Rodrigo, a Inés y a los demás representantes que nos han dado esta oportunidad. Esos son los puntos que brevemente vamos a tocar, porque el tiempo es tirano. Hemos tenido diez minutos para hacer una exposición que realmente era de más de 200 diapositivas, que realmente sería de una hora, una hora y media. Y bueno, en diez minutos vamos a tratar de sintetizar lo más importante y dejar algunos tips que podamos sensibilizar a las autoridades y al público hoy presente al cual agradezco a este gran auditorio. Así que la la Armada Nacional, volvemos a la anterior, contamos con una dirección de tráfico marítimo, que es por un decreto 77 del año 97, que regula todas las actividades de gestión y control de tráfico en las 200 millas, en la milla 350, la famosa zona, zonas de veda que existen zonas de protección marítimas que hay, zonas de hermesales costeras. Bueno, toda la tarea que se hace es gestionada por un centro de información que está en la dirección del tráfico marítimo de la Prefectura Nacional Naval. Para ello tiene un software, que es un sistema de AIS desarrollado por la propia Armada, que se llama Angelina, que básicamente es un software que recibe la información de AIS de las estaciones costeras, satelitales, BMS y radares que estén disponibles para tener un panorama en las consolas de control, que nos permite tener un panorama de superficie de todas las actividades que se están desarrollando en nuestra jurisdicción. Tenemos el CIVISION, que es un convenio de cooperación con Estados Unidos, que nos ha permitido también tener ese otro software, ...que por medio de detección de ahí ese costero y satelital... ...estamos viendo lo que está pasando en nuestra jurisdicción. Por medio de sumarios marítimos cumplimos y hacemos cumplir... ...y se toman las medidas cuando hay infracciones o sucesos que ameriten. Tenemos un decreto que es el testimonio de la libre plática... ...que todo barco que ingresa a un puerto nacional la autoridad marítima del puerto que corresponda, en este caso la prefectura del puerto Montevideo, es la que realiza una visita a bordo en el 100% de los casos de todos los buques, tanto sean de pesca como de carga, pero quiero aclararle que la la conferencia del día de hoy está más abocada al tema de la pesca, o sea, el 100% de los buques de pesca que ingresan a puertos nacionales Son visitados, auditados y se controla toda la documentación en lo que se llama la visita de libre plática y se consigue copia de toda esa documentación. También esa visita de libre plática la integran aduana, migraciones y sanidad marítima. Contamos con un marco legal en la disposición marítima 112 que es la que trata el tema de los buques pesqueros y sus plantas de amoníaco, los que la tienen. Aquellos buques que no cuentan con la certificación del país de la bandera, si no tienen el certificado de la planta de amoníaco, es inspeccionado por peritos navales, se hacen los informes, y una vez que se contata que la planta de amoníaco no es un riesgo para la contaminación, ahí recién se la autoriza dentro del puerto a operar. Después tenemos impresiones por el estado rector del puerto. Son inspecciones que las autoridades marítimas de los puertos, llámese del puerto de La Paloma, del puerto de Montevideo y ocasionalmente el puerto de Nueva Palmira, realizan cuando hay algún hecho o alguna información que amerite hacer una información a bordo más detallada. Y ahí se inspeccionan todo el buque desde la acomodación, Elementos de seguridad, elementos de navegación o máquinas. Y después tenemos situaciones especiales que las vamos a nombrar al final, que son cuando los buques en nuestra jurisdicción tienen algún tipo de incidente, accidente con la tripulación, puede ser un fallecimiento, bueno, todo el procedimiento que se hace para estos casos. Algo ya estuve adelantando de esto, para el, ahora voy a desarrollar los puntos brevemente. Para el control de tráfico marítimo tenemos el marco legal que es un decreto 77 del 97 que en ese establece todas las estaciones costeras que tenemos en los puertos, tanto de control de puerto como de estaciones costeras, las frecuencias, la función, dónde están ubicadas, datos de los teléfonos, mail de las diferentes estaciones. Todo el marco legal para el tráfico marítimo en el Uruguay está reglamentado por ese IMP que quiere decir Información Marítima Publicada. Es como la biblia de la gestión del tráfico marítimo en el Uruguay. Se opera dentro de la órbita de la Armada Nacional. El gran mando, Prena, es el responsable del IMP. Después tenemos estaciones costeras, que después las vamos a ver más adelante en un mapa, que van desde Bella Unión hasta el Chuy que cada una tiene un diferente marco legal y para eso hemos tenido tres escenarios. El escenario del río Uruguay, en el cual la legislación, ese tratado del río Uruguay, el digesto y el estatuto, que ahí tenemos un límite con Argentina, y todo el río Uruguay tiene para el tráfico marítimo una legislación especial. Es un tratado internacional. Después tenemos un escenario en el río de la Plata, que tenemos el reglamento del Martín García y el IMP. Y después tenemos la franja costera, las 200 millas, la milla 350, la parte oceánica que básicamente está manejada con el IMP, y las estaciones costeras y la dirección de tráfico. Los tres escenarios, Océano Atlántico, Río de la Plata y Río Uruguay, tienen diferente marco legal para el cumplimiento de la misión y los controles. Del sistema Angelina y el Civision, vamos a ver algunas fotos más adelante. Ya les hablé, son básicamente software desarrollado uno por la Armada y otro es de origen americano, en el cual nos permiten tener un panorama de superficie, que ahora lo vamos a ver en alguna foto. Sistema de identificación automática, la disposición marítima número 94, es la que obliga a todos los buques de bandera nacional de determinadas características, eslora, manga, puntal es decir, arqueo, a tener como obligatorio el sistema de AIS. Y la disposición marítima 120 es exclusiva para los buques pesqueros que los obliga a tener un sistema de identificación satelital BMS que es exclusivo para buques pesqueros. Todo buque pesquero, sea de la bandera que sea, mientras esté navegando en aguas jurisdiccionales uruguayas, a los efectos de la pesca son las 200 millas, la zona económica exclusiva, está obligado a tener el BMS prendido, que automáticamente emite una señal cada una hora, y nosotros lo recibimos por un software en la dirección de tráfico, y estamos sabiendo la posición de ese buque cada una hora. Bueno, ahí tienen un panorama de superficie, una foto de un panorama de superficie de un día X, eso es del del año pasado, cuando todavía estábamos trabajando en las zonas de, de prospección petrolera, que son las que están más afuera, digamos, más hacia, hacia la derecha, en la diapositiva. Después, por ejemplo, ahí en eso, es un ejemplo, la Bordeaux que está en el medio, es una zona de veda o zona de exclusión este, de demersales costeros. Hay muchas zonas de veda y zonas de protección, como se mencionaba hace un momento. En el Uruguay ya, de por sí, en nuestra zona económica exclusiva, está dentro de las 200 millas, tenemos muchas zonas de reserva de diferentes especies, que van cambiando con las estaciones del año eh, y esos tienen diferentes puntos de latitud y longitud, eso es tarea de la la Dinara, en el cual recibimos nosotros en en la prefectura, en la Armada Nacional, las posiciones y en las diferentes épocas del año, nosotros las ploteamos en las cartas y las ponemos en este software y ahí nosotros evitamos que buques de pesca puedan estar pescando en esos lugares. Amén de las patrullas aéreas y de la importancia de las patrullas marinas, de las embarcaciones y de los propios barcos pesqueros de bandera nacional que que son los que impedirían que un buque de bandera, por ejemplo, extranjera, estuviera haciendo pesca ilegal en nuestras aguas, en nuestra flota pesquera son los primeros que colaborarían si eso estuviera pasando en nuestro territorio, porque tenemos buena relación con ellos, interactuamos, somos los que los despachamos, lo recibimos, o sea que también la flota pesquera es un elemento importante de comunicación, porque de hecho ellos diariamente están haciendo reportes obligatorios dos veces al día con las estaciones costeras al estar en la mar pescando. Bueno, esa es otra representación de lo que nos permite el sistema Angelina. Nosotros ahí ubicamos y obligamos a todos los buques que están frente a nuestras costas a fondear en zonas especiales de fondeo, o sea que los barcos no se movilizan por cualquier lugar a la espera de entrar a puerto. Ahí lo van a ver que están, están fondeados en diferentes zonas que están marcadas. Son zonas que la Armada ha creado este, y están establecidas en decretos donde los buques son enviados ahí por las estaciones costeras. Este es el Cibision, es similar a la Angelina, pero con menos capacidades. ¿Podemos avanzar? Eso es lo que estaba hablando. Son los lugares donde la Armada en este momento tiene estaciones que reciben y emiten señales de AIS. De ahí va por fibra óptica, por Internet, a los centros de control, donde se representan en pantallas de computadora, básicamente, cuál es el panorama de superficie. Hablé de sumarios marítimos, sobre todo la prefectura de Puerto Montevideo es la que más actividad tiene con esto, cuando la flota, la aviación naval, las propias prefecturas detectan una embarcación de pesca ilegal en nuestra jurisdicción, en nuestra zona económica exclusiva. Ahí están... los indicativos, lo que es pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, por el acuerdo, acuerdo de medidas para el estado de del puerto, que indudablemente que es lo que apunta a evitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Cada vez que ahora podemos ver algunas fotos que la Armada detecta o que logramos apresar un barco en infracción, normalmente eso se da, estamos teniendo un promedio de un buque por mes o a veces dos o tres buques cada tres meses, en diferentes meses. Sobre todo se dan con buques de bandera brasilera, en el límite lateral con Brasil. Esto es aguas afuera frente a las costas del Chuy. Básicamente son el 99% de los procedimientos que la Armada hace y que ustedes saben, normalmente tienen estado público. Lo ven en la televisión. El buque es apresado. Ahora después vamos a ver algún video. Viene a puerto y la prefectura del puerto que corresponde es la que hace el sumario normalmente termina con una multa porque en la legislación que tenemos de ley de pesca no es un delito en Uruguay sino que es una falta por la cual después que se hacen las actuaciones interviene la justicia o la fiscalía correspondiente cuando la empresa paga la multa se libera normalmente al buque después hay sumarios marítimos por esa es una foto de bueno, uno de los últimos barcos que el mes pasado fue detenido en el límite lateral con Brasil. Esos botes neumáticos este, son arriados de buques de la Armada de mayor porte. Cuando la aeronave pasa, detecta, envía el buque. Si está en la zona, el buque arria este tipo de embarcaciones que ven ahí grises. Son botes neumáticos que normalmente, normalmente si el buque no coopera, termina abordando la, el buque de pesca y es conducido a puerto para un sumario esta es una una lámina para sensibilizar un poco ahí a la derecha tienen todos los puntos de buques asiáticos que normalmente están realizando alguna actividad de pesca a veces ilícita ilícita en el Atlántico Sur por suerte por ahora no se nos está dando en la milla 200 de nuestra jurisdicción de Uruguay eh, presumimos que en los próximos años sí va a pasar, por eso necesitamos tener, este, tener los medios adecuados para poder controlar esto y contrarrestar cuando esto esté sucediendo. Esto es frente a las costas argentinas, lo que estábamos viendo, frente a Comodoro Rivadavia, donde a veces hay 400, 500, 600 buques asiáticos justo en el límite, en la milla 200 esperando para entrar ilegalmente a la jurisdicción argentina. Nosotros hoy por hoy esta esta problemática no la tenemos, pero sí tenemos muchas especies que son tentadoras para para buques que están en el Atlántico Sur y bueno, prevemos que en la próxima década sí, esto va a ser un problema importante para el país porque se van a estar llevando ilegalmente los recursos, por lo cual es importante que mejoremos un poco a pesar de todo lo que tenemos, pero necesitamos algunos elementos importantes para hacer presencia. En este caso estamos hablando de contaminación, situaciones que se dan habitualmente a veces en el puerto de Montevideo, incendios a a buques donde embarcaciones trabajan en la lucha contra la contaminación. Ya estamos cerrando, pido dos minutos. El famoso tema de los cables submarinos, también los tenemos representados en un panorama de superficie en este software que hemos desarrollado. Esos cables que van de la costa argentina a Punta del Este, son los que traen el internet al Uruguay, eh, van en el lecho del, del río de la Plata ahí. Ha pasado, eh, del, ¿qué nos pasaría a los ciudadanos, a nosotros, si en este momento no tuviéramos el WhatsApp o el internet? Bueno, este un buque que fondee ahí o un pesquero que arrastre, daña esos cables y seguramente nos vamos a quedar un tiempo importante sin sin esa tecnología o sin ese servicio del Internet. Esto es un procedimiento de hace 15 días, en la milla 188, estamos hablando de 350 kilómetros afuera del límite exterior del río La Plata, que empieza frente a Punta del Este, como decía hoy Rodrigo, casi 400 kilómetros afuera de nuestras aguas, bueno, ahí un, barco, un par de barcos chinos, ...que venían con destino a Puerto Montevideo... ...tuvieron una, un siniestro... ...y bueno, derrame, contaminación... ...estamos terminando el sumario... ...estamos en la etapa de dar vista... ...por decreto 500 a la compañía armadora... ...Solidaria en Uruguay... ...la Agencia Marítima... ...y ya se está aplicando la multa correspondiente... ...que son multas bastante importantes... ...de mil URs para arriba. Esto es lo que realizamos... ...que yo le comentaba hoy... ...la visita de libre plática es un testimonio, es un decreto que nos obliga a cada barco, en este caso pesquero, que ingresa a un puerto uruguayo, normalmente la base más importante es Montevideo, va un oficial a bordo, acompañado de un ayudante, y se revisa toda la documentación del buque y se le da entrada. Después de la visita de libre plática, recién el buque puede comenzar a operar en el puerto de Montevideo. Antes de la visita de libre plática, en el caso de buques pesqueros, se recibe una solicitud de la agencia, se recibe una solicitud que la emite la Dinara, ya estamos terminando, en el cual la autoriza, que la autoridad pesquera Dinara al buque a ingresar a Puerto Uruguayo, la NP le asigna un muro y ahí nosotros recién vamos a bordo y hacemos la visita técnica de libre práctica y documental. Podemos pasar al video, por favor. mercancías peligrosas, eso es lo que yo le hablaba, de amoníaco, todos los buques pesqueros extranjeros son impresionados, sus plantas de amoníaco de que están en condiciones y que no son un riesgo para la contaminación cada vez que ingresan a puerto. Este es un video del último procedimiento que hubo hace 15 días. Esto normalmente, por suerte ese día había buen tiempo, a pesar de que las olas son grandes, pero son a 300 kilómetros de costa, ¿verdad? Del límite exterior del, del río La Plata. En este caso es un barco relativamente de mediano porte, no es un barco gigante. A veces las situaciones son más fáciles, a veces hay que improvisar. Si se tiene el helicóptero cerca, se puede bajar por cuerdas. En este caso, siempre hay temas de idioma, temas de comunicación. Los barcos quieren, no se dejan disparan, no se quieren este dejar abordar. A veces quieren, quieren embestir a los buques y a nuestra gente. Normalmente tiran el barco de ellos por las embarcaciones. Siempre terminan cooperando en los últimos momentos. Bueno, esta diapositiva es para dejarlos pensando... Es un panorama del día de ayer, cómo estaba el tráfico en el mundo en el día de ayer. Todos esos barcos, esas son las rutas de navegación que salen y van desde el Atlántico Sur. Cada línea de esas que ven casi pegadas son, son rutas de buques regulares que manejan este, la mercadería en el mundo, ¿verdad? Eso también es del día de ayer en la zona, en esta parte del planeta. Y eso, permanecemos ahí un poquito... Esa es la situación que está viviendo Argentina, muy cerca de nuestro territorio, con los buques asiáticos que están en la milla 200, es decir, casi a 400 kilómetros de la costa. Todos esos buques, que son muchos más de los que se ven ahí, están en forma permanente pescando y tratando de ingresar al territorio argentino, y qué es lo que nosotros prevemos que nos va a suceder en los próximos tiempos, porque... Este, vienen indudablemente a llevarse las capturas de esta zona. Y y Argentina sí ha desarrollado en los últimos tiempos y está en la milla 200, o sea, 400 kilómetros del territorio de ellos, de la franja costera, permanentemente los 365 días del año para evitar esto. Ellos ya tienen buques de gran porte y relevan allá a 400 400 kilómetros cada tres meses. Tienen sus tripulaciones permanentemente a 200 millas de la costa para evitar que estos si se va al barco ingresan automáticamente a donde están los grandes caladeros porque los los peces que hacen van hacia donde no están los barcos o donde no están los cazadores si ahí está la milla 200 los grandes volúmenes de peces van a estar en la 199 o en la 190 entonces ahí están ellos al acecho y esta es este, el fin de la presentación. Lamento que he tenido que ser bastante rápido.
0: No, perfecta. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, gracias. Por, por su tiempo, por explicarlo y esas y esas imágenes que dicen todo. Esas fotos este, que capaz que más tarde podemos hablar con de ellas con con Claudio Campaña que nos acompaña hoy que y que viene desde Argentina. ¿Está ahí al lado? A continuación le vamos a pedir la palabra al Director de, Nacional de Medio Ambiente, a quien agradecemos a él y al Ministerio que nos ha brindado eh, su apoyo e interés ministerial a esta conferencia.
2: Bueno, Alejandro, antes de tu palabra, entregarte un reconocimiento también, sí. ingeniero químico Alejandro Nario, por eh, Director de Dinama, Ministerio de Medio Ambiente, por bueno, el interés de proteger nuestros océanos. Eso nos consta también de que hemos hecho... Lo, todo lo que se pudo, al menos, se ha hecho y creo que hay un camino de aquí en más. Así que muchísimas gracias. No, por favor. Alejandro.
0: Las palabras?
8: Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Felicitar a, a la organización de este de esta conferencia. Creo que este tipo de actividades eh, resultan movilizadoras, son vitales. El, agradezco a los expertos internacionales que han venido a nuestro país, le damos la bienvenida y por supuesto toda la, la hospitalidad para interactuar con ellos y la disposición del ministerio para seguir trabajando. Nosotros vamos a hacer una presentación mostrando las líneas de trabajo que tenemos en esta área. Eh, como Pueden ver, eh, nosotros eh, trabajamos en lo que es la planificación espacial marina. Eh, Ustedes ya se imaginan, el ordenamiento territorial ya es complejo, imagínense a nivel marino, eso tiene un enorme desafío, pero es muy relevante, trabajamos en áreas marinas protegidas, Eh, como hoy decían muchos de los precandidatos, Gran parte de los problemas que tienen los océanos se generan en lo que hacemos a nivel de la Tierra y también estamos avanzando ahí. Hay todo un capítulo de agua fuera de jurisdicción nacional (coughs) donde le damos el apoyo a Cancillería para las negociaciones internacionales. Está todo lo que implica la Antártida y el rol de Uruguay en la Antártida. Y por último, los procesos de información oceánica y monitoreo. En lo que hace a planificación marina, aquí tenemos un... Ejemplo que es relativamente simplificado. Hoy veíamos en eh, la presentación de la Armada el tipo de de usos que tiene nuestro espacio marino. Aquí hay solo algunos. Eh, Tenemos la prospección sísmica, la pesca, los canales de navegación y el cableado submarino. Hay muchas más posibilidades. Eh, Utilización de recursos naturales, eh, submarinos... Y bueno, esto muestra la tensión que se genera sobre las actividades y la necesidad de, como país, pensar, y más ahora que tenemos esas 200 millas, pensar cómo y de qué manera vamos a eh, generar reglas de juego en ese eh, espacio territorial que tenemos. Y para eso, el Plan Ambiental Nacional, que es de reciente aprobación, establece metas específicas respecto a la planificación marina. Eh, Estamos trabajando en cooperación con la Universidad de la República eh, también con UNESCO que nos está ayudando en capacitación a través de la COI y de eh, ONU Medio Ambiente que también nos está ayudando a generar metodologías y esto es trabajado en conjunto de la Dirección de Medio Ambiente la Dirección de Ordenamiento Territorial y la Dirección de Cambio Climático Eh, creemos que es un área en la cual Uruguay debe avanzar por eso el Plan Ambiental así lo puso, porque permite ordenar ese territorio eh, marino que contamos. La siguiente herramienta, que es una herramienta muy importante, es las áreas marinas protegidas. Nosotros hoy en día tenemos seis áreas costero-marinas. No Tenemos áreas eh, marinas eh, como tales, en los seis casos, están asociados a protección de, de sistemas terrestres que... Dada la vinculación que tienen con el mar, también tienen su área marina. Eh, estamos hablando de más de 100.000 hectáreas de áreas marinas protegidas que eh, se gestionan con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el Ejército Nacional en el caso del Cerro Verde y eh, permiten y han permitido avanzar en, en, una, en un espacio territorial que sin duda no es el el ideal, es necesario avanzar hacia allí. Naciones Unidas en el área ambiental, a través de las metas de Aichi, establece y son compromisos país de avanzar en ese sentido. Bueno, Rodrigo ha estado en varias reuniones con nosotros con propuestas de avanzar hacia áreas marinas protegidas y sin duda el Uruguay tiene que ir en en ese sentido. En el Plan Ambiental Nacional también establece la necesidad de no ver las áreas marinas protegidas como parches, sino como una red, como una red interconectada, con ecosistemas conectados, pero además también con la necesidad de vincularlo con lo que es todo ese corredor del Atlántico, que implica eh, trabajar con Brasil, que implica trabajar con Argentina. Ahí tenemos también eh, fortalecimiento a través de lo que son los campamentos. Eh, eh, a través de convenios con la universidad y eh, varios eh, eh, apoyos internacionales para fortalecer lo que es esa área. Yo creo que este es uno de los grandes desafíos que teníamos, hoy lo veíamos más temprano, seguramente va a estar en las conferencias eh, la necesidad de avanzar en áreas marinas protegidas. Yo creo que como se planteaba hoy, no es para que no se pesque, sino para poder pescar, ni siquiera para poder pescar más, para poder pescar la sobreexplotación. Hoy veíamos lo que eran las fotos de los explotación que está habiendo de los recursos naturales y realmente es un problema eh, a nivel global. Lo otro lo que decíamos hoy, la basura. La basura que generamos quienes vivimos en el el espacio terrestre, pero que termina en el ámbito marino. El Uruguay ha avanzado a través de la ley de uso sustentable de bolsas plásticas de una manera que nos sorprendió a todos. En pocos meses se logró reducir más del 80% el consumo de bolsas plásticas. Y eso es porque la sociedad uruguaya tiene la madurez para avanzar en ese sentido. Obviamente que la política pública lleva a que exista un marco para que eso suceda. Pero si la sociedad uruguaya no tuviera la madurez para avanzar en ese sentido, hubiera sido imposible. Y creo que nos muestra el camino de cómo avanzar. Actualmente en el Parlamento hay una ley de residuos que va a dar más herramientas para disminuir los volúmenes que Como país, como nuestra cuota parte, estamos volcando a los océanos. Todos hemos visto en los procesos lamentables de de crecidas inundaciones cómo quedan los árboles y los arbustos respecto a esa situación y esas bolsas que quedan en esos árboles y arbustos iban en los ríos y arroyos y terminan en el océano. Ahí, a través de mares limpios y ONU Ambiente, venimos trabajando con las intendencias costeras en procesos de mejora en, en lo que hace a la gestión de residuos en las zonas costeras y ahí ya abarca desde las artes de pesca, las redes de fantasmas, toda una serie de problemas que hay asociados no solo al, al plástico en sí mismo, sino a cómo eso termina afectando a los ecosistemas y a quienes viven allí. Jornadas de limpieza de playa, hace más de 10 años que se vienen realizando jornadas de limpieza de playa en toda la zona costera y eh, estamos iniciando. un monitoreo con la Universidad de la República de microplásticos. Eso nos va a permitir conocer. ¿Cuál es el estado? Ya lo estamos haciendo en la Antártida, que eh, después vamos a estar comentando. Como decía hoy, hay toda una negociación internacional sobre este tema. Eh, En particular, se se está negociando en estos cuatro puntos, que veíamos aquí, el uso de recursos genéticos y distribución de los beneficios. Todos tenemos en nuestros espacios, pero también aguas afuera, recursos genéticos, que hay que dar una discusión de cómo y quién se lo apropia. Hoy en día, lo único que hay es una apropiación comercial de esos recursos genéticos y no hay una distribución en función del bien público a nivel global. Los únicos que tienen la capacidad de desarrollar eso son las empresas privadas y a nivel de ONU se está discutiendo cómo avanzar en eso. Lo otro es la conservación basada en áreas, áreas protegidas fuera de los espacios territoriales de los países. La evaluación de impacto ambiental ¿Cómo hacemos cuando no, no integran ningún espacio eh, de ninguna nación soberana? Es toda una discusión. Hoy veíamos las fotos y los barcos en la zona justamente fuera de las jurisdicciones nacionales. Porque en la jurisdicción nacional puede haber bueno, malo, más o menos control. Pero hay un control. Pero fuera de esa área, la depredación que se está dando a nivel de los océanos es realmente terrible. Y por último, el fortalecimiento de capacidades que implica la coordinación internacional. Eh, a diferencia de lo terrestre eh, la prospección marina y la investigación marina es muchísimo más cara y más compleja y eso necesariamente requiere coordinación en estos cuatro temas que está negociando nuestra cancillería nosotros los estamos apoyando la Antártida Uruguay es uno de los pocos países privilegiados a nivel del mundo que tiene capacidad de decisión sobre la Antártida participan todas sus comisiones de decisión científica de cuotas de pesca, de cuotas de investigación. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad. El Instituto Antártico ha tenido en este periodo un gran eh, impulso de coordinación. Nuestro Ministerio pasó a integrar el Instituto Antártico, que antes no lo integraba. El Ministerio de Industria también. Eso permitió coordinación de capacidades, coordinación en la investigación científica necesaria. Como decía hoy, el eh, mar Antártico tiene una gran cualidad y es que se lo consideran de los mares más limpios a nivel global. Pero en esos mares más limpios se encontró microplástico. Los investigadores de la Universidad de la República encontraron microplástico que nosotros usamos como línea de base para comparar con lo que vayamos a encontrar en la investigación que vamos a estar haciendo en el Uruguay. O sea que donde empezamos a no encontrar nada, igual se encontró plástico. Y lo otro que creo es importante es que el, la Antártida tiene todo un ciclo asociado a la temperatura y la salinidad que es clave para el funcionamiento del sistema global. Entonces, ser consciente de eso y saber que sobre allí también existen presiones, porque hay presiones para hacer turismo antártico, porque hay presiones para sobreexplotar también, porque la biodiversidad que existe allí es muy singular y muy requerida. Y por último, ¿cómo hacemos nosotros con las herramientas que tenemos para ir avanzando en información? esto que vemos que vemos aquí esto que vemos aquí es un mapa de relevancia ecosistémica que lo hicimos cuando se realizaron los estudios de prospección sísmica y de eh, estudios de línea base cuando se hizo los, la prospección offshore en busca de hidrocarburos aquí podemos ver que ya lo veíamos eh, hoy en la en la diapositiva que pasaban el, el capitán, no solo en, en esta zona que está marcada como roja, que es el talú continental, es donde viene la bajada, digamos, hacia las grandes profundidades, estamos hablando que en esta zona llega a más de 4.000 mil metros de profundidad, y en esta zona tan particular es donde se dan desarrollo de diversos ecosistemas, no solo los ictícolas, lo de los peces. Allí se encontraron especies de corales de altas profundidades que no sabíamos que existían. Es una zona de una riqueza y una variedad que es necesario proteger. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, toda esa información que surge en los estudios de impacto ambiental, los incorporamos en un sistema de información. Y nos permiten tomar decisiones sobre otros emprendimientos o nuevos emprendimientos. Después tenemos todo lo que es el monitoreo oceanográfico asociado a las áreas marinas protegidas. Como ustedes saben, las áreas protegidas requieren un plan de manejo. Ese plan de manejo incluye monitoreos. Todo eso va generando información que vamos sistematizando. Hay todo un monitoreo costero de playa que lo hacen con las intendencias costeras y hay monitoreo de restauración costera. Eh, Para finalizar, yo creo que eh, hay un un concepto que hoy lo decía Rodrigo, en, en, en los temas marinos la coordinación es fundamental. Y aquí tiene rol la sociedad civil, los gobiernos y todos los que están involucrados, porque es imposible pensar, incluso el sistema internacional también, es imposible pensar que podemos tener recursos como para cada institución investigar por separado. En el área marina, la coordinación entre la Armada, la Dinara, la Dinama y la Universidad de la República es fundamental. Esas pocas capacidades que tenemos sumadas han permitido avanzar pero falta mucho, sin duda que es un gran desafío como país avanzar en eh, los, eh, conocer más lo que sucede en nuestro espacio marino. Por último, eh, plantear lo que creo que sin duda es un gran desafío. Eh, Quizá quienes estamos en este tema lo vemos con un cierto dramatismo que los demás no, no, no lo logramos contagiar, pero realmente el mundo se encuentra en una encrucijada. Hoy la tasa de desaparición de especies hace que muchos científicos estén planteando que nos encontramos cerca de la sexta etapa de extinción masiva de la humanidad. A ese nivel es el el problema que estamos teniendo. Y todos hemos visto la movilización de Greta y esas niñas, niñas y adolescentes que, que generó una gran movida global. Y a mí lo que más me llama la atención no es esa movilización que es fantástica, sino lo que dicen. Lo que dicen es que les sacamos el futuro. Y yo creo que esa es la señal. Hoy les sacamos el futuro. A ese nivel es el que nos estamos enfrentando. Entonces creo que todos debemos asumir la responsabilidad. Creo que hay muchísimo para hacer. Hay muchísimo para hacer. Pero creo que también en estos temas hay políticas de Estado porque todos estamos convencidos que es un problema en el cual estamos todos metidos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Alejandro Nario. Director de de Dinama, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Muchas gracias. Eh, A continuación, Rodrigo va a hacer entrega también de eh, un reconocimiento a Ana Laura García. Ella es la Directora de Gestión Estratégica y Presupuestal de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, la responsable de ODS de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 14 para la Vida Submarina. Los invito a, a subir, por favor.
2: Bueno, eh, también sabemos el compromiso que tiene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hemos sido convocados a un taller, ODS 14, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible 14, sobre la vida submarina. Y allí, bueno, fueron identificados varios indicadores eh, y necesidades para, para trabajar en, en nuestros océanos. Así que, bueno, una distinción también para OPP y especialmente para ti, que estás con este gran compromiso, ¿no?, de la vida submarina. Así que muchas gracias, Ana Laura. Gracias.
9: Bueno, eh, yo recibo este reconocimiento en nombre de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, eh, que junto con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y el Instituto Nacional de Estadística, somos los tres organismos de la Presidencia de la República que estamos encargados de la implementación de la Agenda 2030 en Uruguay que eh, esta agenda es una agenda eh, que ha sido comprometida por los 193 países de las Naciones Unidas, es una agenda que se definió a partir del año 2015, que eh, incorpora a la agenda de los objetivos del milenio que venía previamente comprometida por Naciones Unidas, que era una agenda eh, social, incorpora la dimensión económica y la dimensión ambiental dándole un rol preponderante eh, a la dimensión ambiental. Como bien decía Rodrigo, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que abarcan tanto la dimensión económica, social y ambiental, se define un objetivo de esos 17, el objetivo 14, que es eh, sobre la vida submarina. Este objetivo, si bien las tres instituciones que les comentaba somos las encargadas de recopilar la información, de eh, informar ante las Naciones Unidas de los avances a nivel nacional son los actores eh, nacionales, tanto de los organismos públicos competentes como los que me precedieron, de la Armada y eh, en particular de la Dirección de Medio Ambiente, la Dinama, del Ministerio de Vivienda junto también con el Ministerio de Ganadería y eh, otros actores públicos competentes que junto con la Academia con la Facultad de Ciencias, con el sector privado eh, y eh, con la sociedad civil, han reportado los avances del país eh, en esta materia, que eh, entre los principales desafíos que se presentan es la necesidad de más sistemas de información, eh, que, como les comentaba eh, Nario, ya se ha avanzado mucho en nuestro país se viene avanzando y desde el 2017 que identificamos las necesidades de estos sistemas se ha avanzado en este monitoreo y eh, decirles que este no es un problema que únicamente enfrenta Uruguay bueno, ustedes que son entendidos en la materia lo deben saber mucho más pero este objetivo, el ODS 14 cuenta con 10 indicadores y de esos 10 indicadores solamente dos tienen definida una metodología para su cálculo ante las Naciones Unidas, ¿sí? O sea que todavía eh, a nivel internacional se tiene que avanzar mucho en la definición de estos sistemas de monitoreo, eh, de aquellos indicadores que interesa y que es posible medir. Y bueno, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, además estamos muy comprometidos con el medio ambiente, siendo que eh, es una de las dimensiones que están contenidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo que se presentará a fines del mes de agosto. Bueno, muchísimas gracias eh, y les deseo lo mejor en esta jornada.
0: Muchas gracias, Ana Laura. La organización, o sea, nos comentaba hoy al principio que se había reunido con más de 15 precandidatos antes de de junio y en este caso hoy está presente Carolina Cosa, así que también Rodrigo, en nombre de la organización, le quiere hacer entrega de de un reconocimiento.
2: No no se la esperaba. No se la esperaba,
0: no quedó sentadita.
2: Entregamos también un reconocimiento por el interés que nos mostró en la reunión, donde también entregamos la propuesta Océanos Oceanos y que, que bueno, fue de, de sumo interés en aquel momento en esa reunión, así que merece también ese reconocimiento. Ojalá que podamos seguir trabajando.
10: Seguro que sí, seguro que sí. Seguiremos trabajando como todos. Gracias. gracias, gracias. Muchas
0: gracias. Bueno, muchas gracias. También quiero hacer mención que está el eh, Cabildo abierto hoy aquí con su asesor referente de medio ambiente, que también nos informaron hablando de los otros partidos que habían mostrado interés eh, en esta temática. En este momento voy a hacer eh, pasar a los primeros dos conferencistas que van a estar acompañándonos, Andrés Milesi, por favor, eh, y también a José Truda, de Brasil. Eh, Ambos van a estar en en esta primera parte, que que estamos en un ratito por por finalizar este primer bloque. Eh, Luego va a haber un coffee break eh, de gentileza de Acuaria, a quien agradecemos la la compañía. Y posteriormente seguimos con los otros tres conferencistas y luego habrá un after con con Corona, a quien también agradecemos. Eh, Por favor, tomen asiento por aquí. Andrés, te dejo si querés... Este, les cuento que en la libreta que les entregaron van a ver en una de las hojas que dice para preguntas, o sea que si ustedes tienen alguna consulta pueden hacerla ahí y en esta primera parte, cuando terminemos, nos trasladan esas, esas hojitas para que este, los conferencistas puedan responder sus preguntas. Está Lucía y Dalma, dos, dos voluntarias de Océanos Sanos allí atrás, que van a estar recepcionando las preguntas. Eh, así que bueno, Andrés Milesi es de la casa Trabaja en Argentina Pero, pero es, es nuestro representante uruguayo Así que bueno, bienvenido Que llegó por un ratito también Andrés Porque él no bueno no vive acá y ya en un ratito se va Es oceanógrafo, es biólogo marino eh, Y trabaja en la Comisión de Investigaciones Científicas De la provincia de Buenos Aires No sé si preferís quedarte sentado acá O parado, como en... tú te quede mejor Andrés Sí,
11: quizás me pare Eh, Buenas noches a todos, gracias. Disculpen la voz. Estoy con un broncoespasmo de hace unos días. Quizás sea también por los nervios de la la charla. No sé si podemos empezar. Ahí está. Eh, Yo les vengo a hablar particularmente de la situación que tenemos en los recursos pesqueros que se capturan en la zona común de pesca argentina-uruguaya. Obviamente que las pesquerías... Eh, tienen un problema a nivel mundial. Hay una crisis donde la mayoría de los recursos pesqueros están sobreexplotados o en su máxima capacidad de extracción. Alrededor del 80% de los stock pesqueros tienen este problema. Eh, estamos en una situación... ¿Perdón? Ah, ok. Estamos en una situación bien complicada, entonces. Y hay que buscar este, alternativas y soluciones. Estos grafiquitos muestran... Una evolución, no sé cuál es el, de... uh. el que marca con láser.
0: Calculo, ah, no sé si para marcar láser, justo a mí me preguntas. No, este... a ver. Bueno. bueno, si no deciden qué parte de la. No,
11: este, esto es una evolución con varios trabajos desde que uno empezó a estudiar y, y vio que la situación ya estaba complicada. Y esta tendencia, lamentablemente, no se ha revertido, donde la mayoría de los stocks pesqueros eh, a nivel internacional están sobreexplotados.
0: Es el botoncito que está acá arriba de todo, verde, Así chiquitito. Es.
11: Entonces, en un estudio, si vemos allá o si vemos acá, eh, el año 97, eh, pionero en este sentido, eh, muestra esta tendencia y que la misma en los años actuales sigue la misma tendencia. Es decir, que con todos los esfuerzos que se han hecho eh, seguimos haciendo daño a los ecosistemas. Esto es el informe de la FAO, es eh, lo más eh, seguro que tenemos a nivel mundial de la FAO, donde se demuestra la tendencia que los recursos eh, obviamente están sobreexplotados y que la mayor cantidad de los stocks pesqueros sufren esta condición. cuando yo empecé a estudiar y empecé a trabajar en los años 90 y me encontré con el primer informe de la FAO, la acuicultura era una parte pequeña de la explotación pesquera. En la actualidad la acuicultura sobrepasó a la, a la pesca eh, 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 común o tradicional, lo que eh, está la pregunta que subyace, ¿no? Si es que la acuicultura evolucionó o las pesquerías se estancaron. Ambas, obviamente, ¿tá? y eh, eh, este informe del 2018 es bastante este, nuevito. Eh, la expansión de las pesquerías, como mostraban también antes, no hay lugar en el mundo donde no se capture, eh, tanto en la parte espacial, en todas las partes del, del océano, como también en la profundidad. Eh, se empezaron a explotar, obviamente, las especies más costeras, de menor profundidad, hasta las especies eh, que viven en lo profundo. Eh, tal es el caso, y quiero remarcar, del Orange Rafi, que es una especie que se capturaba en Chile, cuando llegué a Chile en el 2001, esta especie se empezaba a capturar con bancos interesantes de, de, de abundancia, y en el 2006, cuando me volví de Chile, esta pesquería se cerró, colapsó. Eran especies de larga eh, edad, maduran a los 30 años, y se han datado peces de hasta 200 años de de edad. Entonces, en muy poco tiempo, se hizo un esfuerzo muy grande por su gran valor económico, y colapsó inmediatamente. Eh, La especie no se recuperó hasta el día de hoy. La intensidad con la cual pescamos está en esta gráfica. Cada puntito es las veces eh, que pasa una red de arrastre, eh, por metro cuadrado, particularmente en esta zona. ¿no? Y acá, evidentemente, queda demostrado con una imagen satelital que es bastante locuaz, en donde todos esos puntitos que se ven son barcos pesqueros tangoneros, tienen dos redes, una a babor y otra estribor, y ahí se ven que tienen una separación de un cable aproximadamente de 200 metros. O sea que estamos dándole duro, ¿no? Esto es para nuestra zona, es datos de observadores a bordo del INIDEP. En el periodo hasta el 2006 creo un informe y obviamente que cada dato es de una posición de pesca en en ese periodo. Eh, Observen que hay zonas que están blancas o vacías, no necesariamente que sean porque no están pescando, sino porque son áreas de veda o en algunos casos son aguas provinciales que hay otra legislación y no son observadores a bordo nacionales. Esta situación de gran esfuerzo ha producido una disminución de las biomasas de los peces a nivel mundial y también de sus rendimientos. En estos trabajos se documenta tal situación. Y bueno, ¿qué queda para nosotros? También la situación es la misma, lamentablemente, y en los principales recursos pesqueros tenemos disminución de rendimientos, disminución de capturas y disminución tan, también de, hasta de de las tallas que se capturan los peces. Este estudio, que mmm, lo hicieron colegas este, brasileros, eh, denotan la, la tendencia decreciente de rendimientos pesqueros tanto en Brasil, en Argentina, como en Uruguay. Y también otro para la merluza, conocida por todos nosotros, que también es un trabajo bastante viejito, pero que denota esta disminución eh, en rendimientos. Eh, Por tanto, la pesca entonces ha causado eh, cambios significativos en la estructura también de las comunidades, no solamente en la especie que se captura, sino también ha cambiado la dominancia de especies, ha cambiado el espectro de tallas, el perfil de la captura, y el nivel trófico medio de los desembarques. Ahora les voy a explicar sucintamente este, alguno de ellos. Eh, nuestra zona, obviamente que no está este, exenta de, de este proceso, la zona común de pesca argentina-uruguaya, involucra las aguas del Uruguay y las aguas este, de, de Argentina. Nosotros, Uruguay y Argentina, podemos pescar libremente en estas dos áreas. Eh, La declaración que se hace a la Comisión Mixta aproximadamente son de 100 especies eh, de peces, eh, moluscos y, y crustáceos. Hay una tendencia decreciente en los desembarcos y en las biomasas de las principales especies desembarcadas. Esta tendencia es altamente significativa. Este trabajo lo hicimos en el 2010 con la esperanza de que hoy o en esta semana que analicé los últimos datos, tuviéramos unas tendencias recuperadas. Lamentablemente no, la corvina rubia y la merluza siguen teniendo tendencias decrecientes, tal así también gatuso y los lenguados, también especies tradicionales. Algunas especies no tradicionales poseían tendencias crecientes, en ese estudio que hicimos hace unos años, y bueno, este, estaba la duda de qué había pasado. Lamentablemente también tienen tendencias decrecientes. Las únicas especies que hoy en la actualidad, con los datos analizados hasta el 2018, que están en la internet y los pueden revisar perfectamente, nos muestran que algunas especies poco conocidas tienen un aumento, el cual es muy poco significativo en el total, que llegan hasta un 10% aproximadamente de la captura si bien hay medidas de manejo las cuales son redundantes y apuntan a lo mismo cuotas, tallas mínimas de captura áreas y épocas de veda un cierto tipo de malla dispositivos de exclusión y regulación del esfuerzo esta tendencia lamentablemente no se ha revertido ¿Qué hacemos nosotros los científicos? Buscamos algunos índices que nos permitan ver la salud del ecosistema. Como cuando vamos al doctor, nos toman la temperatura, nos sacan un análisis de sangre, se hace un pequeño análisis que se llama el nivel trófico medio de los desembarques. Este nivel trófico demuestra una tendencia que se empieza con el desarrollo de las pesquerías de alto nivel trófico y supuestamente tiene una tendencia decreciente, donde el mar quedaría solamente con especies de bajo nivel trófico y de alta tasa de crecimiento. Este índice ha sido probado a nivel internacional, hemos publicado bastante eh, eh, al respecto. Estas son las especies que utilicé para este análisis, más de 90 es una simple cuenta, es una multiplicación y una división. Eh, hicimos estos trabajos ya con este, colegas y, y amigos, por suerte, hace unos años, demostrando que el efecto eh, del proceso de fishing down food marine webs, es decir, pescando hacia abajo de las tramas tróficas marinas, se daba en nuestra zona. Y lamentablemente, la pregunta que... Que otra vez estaba por debajo es que había pasado hoy en la actualidad. Esta, este trabajo fue en el 2010 y hoy, eh, con los análisis eh, que hemos hecho, eh, demuestran esta tendencia, tendencia decreciente eh, y negativa, lamentablemente. Entonces, eh, las tendencias en los últimos 30 años que he observado, que hemos observado en las capturas de la zona común de pesca argentina-uruguaya, y muestran una disminución de los volúmenes desembarcados casi todas las especies disminución significativa en el nivel trófico medio, este índice y desaparición de pesquerías de bajo y de alto nivel trófico quizás por situaciones ajenas a la biomasa del recurso, quizás algunas por situaciones más bien económicas o medioambientales también entonces eh, ¿quién podrá ayudarnos? Nosotros, los políticos, la ciudadanía, los científicos, tenemos que trabajar en conjunto para tratar de revertir esta situación. Eh, ¿Cómo? Bueno, eh, reinventando el manejo pesquero. Algunos conceptos, el manejo pesquero basado en el ecosistema, restauración, creación de áreas marinas protegidas, comanejo, eh, control de la pesca ilegal, eh, estudios de largo aliento obviamente oceanografía, pesqueros de dinámica poblacional, etcétera que en Uruguay eh, hay muy poco y lo que hay es, es escueto y los nuevos recursos pesqueros que no nos pase con lo de Loran Raffi eh, en los últimos años eh, particularmente un grupo este, de trabajo que tenemos en Mar del Plata estamos registrando especies desde de Brasil que se están capturando en, en Mar del Plata Y no una, sino que más de 40 registros al año. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a explotar otra vez una especie que ni siquiera sabemos que existía? O que se confundía con otra, como por ejemplo la chernia, que hay dos especies de chernia. Eso me enteré el año pasado. Los pescadores ya lo sabían de los años 90. Entonces, para que no pase eso, tenemos que actuar. Muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, Andrés. sos fatal Andrés, no me dejaste decir la edad de trayectoria y terminaste poniendo que llevabas 30 años en la investigación (ríe) Eh, es el momento de José Truda, él viene desde Brasil es el director del Instituto Ballena Lluvarte fue coordinador de articulación de la Secretaría de Medio Ambiente de Brasil asesor de la presidencia del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables
12: Bueno, eh, buenas noches a todos y muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche a tratar de este tema que es tan importante para todos nosotros, el el mar y los recursos marinos que que compartimos nosotros en en aguas que no son en general tranquilas en términos de la gestión que hacemos de, de este patrimonio. Yo me siento un poco aplastado entre estos gigantes que han invitado a esta conferencia. Pero, eh, flaquito como soy, entre esta gente que son gordos de experiencia y de información y de capacidad, les voy a presentar rápidamente algunas ideas eh, del tema entre Brasil y Uruguay que creo que eh, vale la pena repisar. Brasil, como saben ustedes, eh, tiene mucho mar. Eh, Somos un país con alrededor de 8.000 kilómetros de costa y una jurisdicción marina correspondiente. Eh, En en azul ahí más claro está la zona económica exclusiva y un poco más oscuro el área que Brasil está planteando ante las autoridades internacionales de fondos marinos de la plataforma eh, continental para eh, la exploración mineral. Pero somos un país con mucho más y poca presencia del Estado por una cantidad de de cuestiones que van desde el presupuesto que se asigna a la defensa nacional eh, en términos del mar hasta el hecho de que no usamos bien los instrumentos que hay para la gestión de los recursos marinos hace como que 11 años que Brasil no tiene estadísticas pesqueras oficiales del gobierno y cómo pueden manejar un recurso tan importante como son las especies marinas si no tenés el conocimiento básico de qué estamos haciendo con estos recursos es conveniente para los que hacen minería de los recursos marinos minería de peces porque la pesca ilegal la sobrepesca es en verdad una minería de peces donde no les importa la sustentabilidad nada más quieren sacar el máximo posible a corto plazo para hacerse plata, después poner la plata en alguna otra cosa. Y eso es algo que está pasando eh, en este momento en gran parte de nuestros recursos pesqueros en Brasil. Y con eso eh, hemos tenido distintos problemas, no solo con las flotas pesqueras nacionales, sino que en este caso, algo que está pasando también en Argentina y que, eh, eh, como decía nuestro capitán, es un problema para el cual Uruguay se tiene que preparar. La presencia de buques eh, chinos este es un, es, es un barco pesquero de Brasil eh, que fue chocado intencionalmente por un buque chino de pesca pirata ahí arriba cerca de Fernando de Oroña eh, en el extremo noreste de Brasil eso quiere decir que estamos en guerra no la guerra convencional que conocimos y que aprendemos entre los estados sino que una guerra eh, de intereses y que eh, estamos eh, eh, siendo atacados por corporaciones mafiosas que se quieren apropiar de nuestros recursos. Y eso puede que, que no esté matando gente con bombas, pero sí puede matar gente. Cuando pensamos que estas flotas piratas que operan en el Atlántico Sur, en general de países asiáticos, pero a veces también de países como España, en la cual no pensamos mucho cuando pensamos en pesca pirata, pero ¿qué pasa? Eh, Están sacando recursos de nuestros países. ¿Y cómo pueden los pescadores artesanales e industriales de nuestros países competir con flotas subsidiadas que vienen del otro lado del mundo? Les subsidían los buques, les subsidían el combustible, trabajan con mano de obra esclava en condiciones de competencia con nuestra pesca legal eh, totalmente imposible para nuestros países. Entonces hay que pensar que sí hay una guerra en el mar y que se nos están sacando recursos que son fundamentales para la vida de nuestros pueblos. Y bueno, como eh, decía el distinguido representante eh, de la Marina Uruguay, Brasil, con eso de que no tiene control en sus propias flotas pesqueras, eh, genera este problema en Uruguay de los barcos piratas que vienen aquí. Y creo que este es un momento importante de decirle a todos ustedes del entusiasmo con el cual muchos de nosotros en Brasil, incluso los empresarios de pesca legal, ven el trabajo que hace la autoridad marítima de Uruguay en hacer un combate sin tregua a esta gente. Son criminales. De hecho son criminales. Y de alguna manera es necesario eh, hacer con que no vuelvan. Yo eh, tengo visto que el gobierno de Indonesia está adoptando la práctica legal porque basada en su legislación de aprender a los vascos pesqueros piratas sacar las tripulaciones y hundirlos y en algún momento habrá que pensar en hacer eso con estos piratas brasileños, porque vienen a hacer su actividad ilegal en Uruguay sacan hacen esta minería muchas veces se escapan y cuando no se escapan pagan una multa y después se van y vuelven con su buque de guerra en contra del del pescado de Uruguay varias veces y eso tiene que acabar de alguna manera es es necesario lograr algún tipo de acción que desestimule estos criminales que vuelvan a hacerlo y en general son embarcaciones de las mismas empresas que hacen este tipo de cosas no son todos pero son algunos que lo hacen sistemáticamente y eso de alguna manera tiene que acabar ahora bien eh, hay otro problema y que está preocupando a la región de manera un poco más amplia es, no es confortable que venga un extranjero a decirles de un problema que es un problema soberano de Uruguay que va a ser la decisión acerca del tema del puerto chino pero la verdad es que en este momento hay una preocupación que los diplomáticos no lo dicen así tan abiertamente pero yo lo puedo decir de todas maneras a mí no me van a echar por decir esto ahí en mi instituto pero eh, la verdad es que hay una preocupación respecto al tema del puerto chino eh, ahí tuvimos eh, Ian Urbina es uno de los grandes periodistas internacionales que se dedica al tema de la pesca ilegal eh, ahí está un tweet de él acerca de, de esta embarcación de, de, de Sur Corea eh, y las flotas asiáticas no traen solamente la sobrepesca En general traen la sobrepesca, eh, la matanza de animales amenazados en alta mar, como bycatch, albatros, aves marinas, tortugas, tiburones, todo tipo de cosas. Los problemas de derechos humanos, esclavitud, muerte en el mar, muchas veces, como se ha visto aquí, eh, estas embarcaciones desembarcando cadáveres en, 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 puerto, en, en el puerto de Montevideo. Y bueno, eh, hay que pensar si estos son cosas con las cuales eh, Uruguay se quiere asociar en el futuro. Como le dije, es una decisión soberana del país, pero que quizá no esté ni siquiera en el mejor interés de la flota pesquera del propio país, que tiene mucho que desarrollarse en términos de pesca oceánica y en este momento enfrentan bueno una competencia eh, totalmente de leal de, de los países asiáticos y, y, y de otras regiones. Volviendo un poco a Brasil, nosotros tenemos todo este problema con la institucionalidad de los mecanismos de, de conservación marina y de gestión, pero hemos tenido algunos avances y que son avances eh, en parte de esta cooperación entre la sociedad civil, la academia y los agentes de gobierno. Eh, El tema de las áreas marinas protegidas es muy importante, porque como decía Rodrigo, eh, no es para no pescar, es para pescar más en el país. Claro, no puedes pescar ahí adentro de las áreas marinas de protección estricta, pero es justamente para recuperar los stocks pesqueros, para que la gente afuera, alrededor, pueda pescar, como dice la literatura científica, ya cinco veces, diez veces más que antes. Si tenemos la sabiduría de proteger a las áreas de eh, mayor importancia para la biodiversidad. Y nosotros, entre las organizaciones no gubernamentales, hemos sacado algunas campañas públicas para justamente subrayar la importancia económica de áreas marinas protegidas. Hemos logrado, eh, aquí está el, presidente, el último presidente de Brasil, Temer, estuvimos ahí trabajando... Eh, con mucha gente por grandes áreas marinas protegidas y lo hemos logrado por este esfuerzo conjunto de sociedad civil y y gobierno. Y estas son eh, las más recientes áreas marinas protegidas en Brasil. En verde claro, uso múltiple, o sea, se admite la pesca bajo condiciones eh, de control y sustentabilidad. El otro verde oscuro son monumentos naturales, áreas de protección estricta sin pesca. Bueno, son juntas 900.000 kilómetros cuadrados. Vean, eh, comparen un poco con el tamaño de Uruguay. Es un desafío gigante de gestión, gigante, pero para el cual tenemos mecanismos que no son solamente la presencia de buques. Hay mucha inteligencia hoy día involucrada con eh, entender las pesquerías oceánicas, saber quiénes están pescando dónde y qué cosas podemos hacer. Y tenemos que hacerlo, Eso es una herramienta eh, que está en internet. Se llama Global Fishing Watch. Cualquiera puede acceder a los datos y muestra la actividad de flotas pesqueras. Estos puntos claros, estas manchas claras son de los últimos seis meses de actividad de flotas pesqueras en el Atlántico Sur. Debajo de cada puntito hay todos estos problemas asociados con las pesquerías oceánicas pérdida de biodiversidad y se están llevando recursos. Miren que aquí eso está dentro de la, del área protegida nueva de Brasil eh, y las flotas están pescando ahí, algunas nacionales, otras no. Todo eso no está dentro de nuestras jurisdicciones nacionales, pero sí está bajo discusión en Naciones Unidas para llegar hasta el próximo año a un tratado internacional para la conservación de la biodiversidad en áreas más allá de las jurisdicciones nacionales. Establecer áreas marinas protegidas, reglamentar las pesquerías en áreas más sensibles, cosa que los tratados pesqueros no han logrado hacer hasta ahora. Y son oportunidades para nuestros países donde podemos hacer cosas. No sé cuántos de ustedes conocen a este señor que está ahí hablando a la Asamblea General de Naciones Unidas. Este señor es el presidente de un país, es Tommy Remengueso, eh, presidente de la República de Palau, un país chiquito que está ahí al oeste del Pacífico, pero que se ha convertido en uno de los más grandes liderazgos mundiales por la conservación marina. Palau hace años creó en su zona económica exclusiva un santuario de tiburones, pero fue más allá, y hoy día eso es un santuario marino nacional donde las pesquerías están prohibidas en casi todo el área, restrictas a la pesquería local tradicional y con pocas áreas abiertas a, a las pesquerías de atún a un precio razonable para incluso mantener la vigilancia del santuario. Es un país pequeño, del cual en general se oye hablar muy poco en esta región, pero que ha tenido un protagonismo gigante, Por el hecho de que en negociaciones internacionales no les interesa si es un país gigante o un país pequeño. Porque todos los países tienen el mismo peso, el mismo voto. Y si hay un liderazgo fuerte del país, se puede lograr mucho en términos de conservación de los océanos compartidos. Y eso es un poco el el sueño que, que tenemos para Uruguay. Estamos en una conferencia de océanos donde vinieron a, a participar con un poco de su tiempo algunos de los principales candidatos a presidente. Están aquí algunas de las más altas autoridades marítimas del país. El cuerpo técnico de gobierno que trata con estos temas. Uruguay tiene un inmenso potencial de que su próximo presidente sea un liderazgo mundial y regional en términos de conservación marina. Y para eso necesitamos nada más de que ustedes, la gente que aquí está, que viene, que es interesada por eso y que entre todos nosotros somos los que podemos lograr este tipo de cambio. O sea, piensen un poco de que eh, todos estos problemas no los podemos resolver solos. Pero si tenemos el apoyo de la presidencia de un país como Uruguay, de la presidencia de países como Palau y otros que están por ahí, podríamos hacer mucho por el Atlántico Sur. Y creo que esta conferencia más que todo es una invitación para que cada uno de nosotros haga su modesta parte en eso. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, José. Eh, estamos saliendo en vivo por Facebook Live, a través de Océanos Sanos, por favor. Este, a través de Océanos Sanos estamos saliendo en vivo con el hashtag a también conferencia Océanos Uy. Y además de las preguntas que ustedes pueden escribir y, y trasladarle a, a Lucía y Dana, que, que están allí atrás, eh, les hacen estas consultas a través de, de Facebook. ¿Qué sucedería si, como en algunos casos, el número de capturas descendiese notablemente por la sobreexplotación?
11: Eh, Bueno, la acuicultura hoy ha desarrollado muchísimo y ha eh, eh, puesto la proteína de origen animal eh, a unos niveles similares a a la pesca no creo que desaparezca en su totalidad siempre van a quedar ahí algunas especies eh, que se puedan ir manejando un poquito mejor pero la mayoría de los stocks están en, en retroceso entonces tenemos que tratar de tomar medidas mitigantes porque ya el problema está a mi modo de ver Eh, Ya está, las capturas están descendiendo. Hay que buscarle la vuelta eh, para que esas capturas vuelvan a a niveles sostenibles. No digo a niveles eh, prístinos, porque eso va a ser imposible, pero a niveles sostenibles que puedan ser eh, capturables.
0: ¿Creen que se puede concienciar a la sociedad para que consuma responsablemente los productos pesqueros? Si sí, el tema
12: del consumo responsable es eh, es muy importante, y pero el gran desafío que tenemos es que eh, es entender qué qué es qué es sustentable hoy día, ¿no? Qué especies podemos consumir. En cada país hay hay regímenes distintos de gestión, entonces eh, eh, es muy importante intentar recopilar lo que es la información para saber qué especies son eh, eh, sustentables de consumir o no. Por ejemplo, tiburones y rayas hoy día. Están sobreexplotados en todo el planeta. No, no es algo que, que se puede recomendar el consumo. Así viene el camarón en distintos lugares donde hay pesca de arrastre, de camarón, por ejemplo. Eh, o sea, eh, es algo para el cual eh, tenemos que prepararnos con información para el consumidor para que la gente pueda elegir eh, de manera adecuada, responsable, que son cosas eh, que se puede consumir de manera responsable.
9: Ni
0: hablemos de los productos enlatados. Ya, bueno. Que es otro capítulo, ¿no? Eh, eh, De Marco Sommer, de la Asociación Oceanográfica Uruguaya, pregunta cómo se dibuja para usted el futuro de los océanos. Cualquiera que quiera responder.
12: Bueno, eh, yo soy optimista en relación al futuro de los océanos como un todo. Tenemos desafíos gigantes como eh, el cambio climático, o mismo el tema de los plásticos, pero si no logramos resolver el problema de la conservación de la biodiversidad marina, de la sobreexplotación pesquera y la degradación de algunos de los ecosistemas costeros que son fundamentales, eh, eh, los otros problemas, bueno. Pero eh, estamos avanzando muy rápidamente en las últimas dos décadas en, en, en temas de conservación, en establecimientos de áreas marinas protegidas de gran tamaño o en lugares que son hábitats críticos para la biodiversidad marina. Eh, La gente se está despertando para estos temas. Eh, La cuestión del cambio climático todavía es un problema, pero creo que hay maneras eh, eh, de resolver y estamos avanzando en eso de manera distinta, en distintas partes del mundo, pero se va a resolver. Eh, El plástico es un poco más difícil, pero yo soy optimista en términos de que la gente gente, más que los gobiernos se está movilizando para traer los temas de los océanos al al front de, de, de la política de las políticas públicas entonces aunque nosotros en la región tengamos distintos niveles de implementación de estas políticas creo que es posible ser optimista pero para ser más optimista necesitamos que la gente se involucre más en estos temas conozca más y bueno les exija a sus representantes políticos que los ponga en movimiento en las políticas públicas
0: José Truda y Andrés Milesi muchísimas gracias por acompañarnos hoy eh, a continuación los vamos a invitar Silvia Erle no pudo acompañarnos pero nos dejó un mensajito, ya Rodrigo más o menos estuvo hablando de ella y al comienzo hay documentales de National Geographic muy recomendados para ver Particularmente les recomiendo Mission Blue, que es una película que está en Netflix. Y, si no conocen su historia o no conocen el fondo del mar, es una excelente película como para poder ver eso y acercarse un poquito a eso. Eh, Silvia, bueno, creó la organización Mission Blue, que hoy nos acompaña también, y dejó este mensaje.
13: I'm Sylvia Earle. I'm an oceanographer, founder of Mission Blue, explorer in residence at the National Geographic. I want to salute you, the citizens of Uruguay, for establishing the whale and dolphin sanctuary along your coast. This was an action taken in 2013 to proactively do what it takes to understand and protect the habitat, the place where The dolphins and whales of your country can really have a safe haven. But the fact is, they're not really safe. The f- fishing pressure that, with nets and hooks and other activities that not only affect the dolphins and whales, but affect the other creatures that live there as well. They need, the guidelines for care need to be strengthened. On the order of 90%, of the fish that are taken and, and are used by the local people have been exploited already. It's important to understand what it takes to recover from years of extracting, and, and at the point where the numbers are declining. And there obviously are things that you can do to help restore and recover the integrity, the health of, this, of these systems. There is a project underway right now called Healthy Oceans. I urge you to try to understand, look at what it takes to bring health, to restore health, not just to the fish, not just to the whales, but to the ocean as a whole. It's good for them. It's also good for the people. This is the time. as never before that we are armed with knowledge that what we do to the ocean, to the fish, to the systems that are there really matters, that we used to think that no matter what we put into the ocean or took out of the ocean, the ocean would would recover. But now we have the evidence that our actions do matter, that with care we have evidence from places all over the world, hope spots, sanctuaries, marine protected areas, where giving back to the ocean means giving back to ourselves. So I urge you, at this critical moment in history, we have an opportunity to use our power, whatever it is, private citizens, those who are in office. We all have power, one way or the other. The power of knowing, the power of caring, the power of taking action while there is still time to go from 90% exploitation of some of the fish to taking that last 10% and saying, we're going to grow that back to a healthier state, to look at the ocean, identify the problems, but most importantly, identify the solutions and go from where we are right now to a better place. This is the time, as never before, and maybe as never again, to take action, to use whatever influence, whatever power you have to make a difference. Truly, reason for hope.
0: Ahí teníamos el mensaje de Silvia Arle que de alguna forma nos estuvo acompañando en, en el día de hoy. Eh, a continuación, vamos a, a poder disfrutar de un coffee break, así pueden estirar un poco las piernas, conversar, conocerse, este, intercambiar ideas, formas de, de encarar todos este, la, la, estos, estos temas. Eh, y después de eso va a estar con nosotros Purificación Canals, Maximiliano Bello y Claudio Campaña este, acompañándonos, así que los invitamos a, a disfrutar del coffee break. Muchas gracias.
14: Un Oh, man.
0: Los invitamos a acercarse nuevamente para continuar con la segunda parte de la primera conferencia sobre los océanos. Queremos agradecer a las organizaciones que nos acompañan, la Red Uruguaya de ONGs Ambientales. UICN, el Movimiento Océanos, WCPA, la Asociación Oceanográfica Uruguaya, el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, OCC, Mission Blue, también a la Radiodifusión Nacional, a la Tele y a más bus por, por sus espacios para poder compartir esta conferencia. Luego estarán también los audios para, para poder replicar en en estos medios agradecemos el apoyo de Enjoy que van a poder disfrutar los conferencistas el fin de semana en Punta del Este aquellos que que no conocen conocer también un poquito de Uruguay a Superarte por todas sus sus impresiones estas libretas reciclables y los lápices y, y todo el material que nos hicieron y también a Corona que ahora les invitamos a acercarse a A ir sentándose que tenemos a tres grandes conferencistas de Chile, de Argentina y de España que nos van a estar acompañando. Y luego que finalice la conferencia, entonces pasaremos a ese after con la cerveza Corona. Les recordamos que estamos saliendo en vivo por Facebook Live a través de Océanos Sanos. Si quieren subir algo en las redes Océanosanos se lo encuentran con ese nombre todo junto con una sola S y el hashtag es Conferencia Océanos U y para aquellos que quieran subir algo muchas gracias así que bueno eh, invitamos a acercarse pueden venir con la taza no hay problema así por lo menos están cómodos y calentitos y pueden ponerse a poquito acomodarse con esta noche fría un cafecito siempre viene bien por favor los que están en el fondo por favor si pueden acercarse les agradecemos así podemos continuar con la conferencia ya queda esta última parte de la conferencia para poder compartir tenemos eh, el saludo, como Rodrigo hoy temprano decía, de Francisco Blaja. Él trabaja como asesor autónomo en el área pesquera, es consultor de la FAO de Naciones Unidas, también de organizaciones regionales y de los gobiernos a los que le da soporte este, técnico institucional en el control de la pesca ilegal en todo el mundo. Así que, bueno, les dejo este mensaje.
15: el estado de rector de puerto es tu responsabilidad lo que pasa en tus barcos entonces si no tenés acceso le podés pedir al barco a la gente del barco que antes de entrar te dé todos los permisos de pesca que tiene y eh, que te demuestre dónde estuvo pescando ¿tá? los barcos tienen o sea por ejemplo todos los barcos chinos tienen eh, este sistema de monitoreo satelital No todos los comparten, pero básicamente, uno tranquilamente podría poner como condición que si un barco chino quiere venir a descargar a Montevideo, un barco taiwanés, Taiwán está mucho más fácil. ¿Por qué? Porque Taiwán y Corea tuvieron problemas con la Unión Europea. Entonces están mucho más dispuestos. Después, entonces, es una competencia de quién ofrece mejores servicios, no quién es el más trucho. En el caso de Montevideo, y conozco bien el puerto, está todo preparado. Para un, barco, eh, para un barco taiwanés, un barco chino, irse hasta Brasil, irse hasta el Puerto de San Pablo, irse hasta allá, es mucho más complicado, la parte de la burocracia allá es mucho mayor, eh, la inseguridad es mucho mayor, es todo bastante peor, y tienen que rearmar toda la logística de exportación, que en Uruguay ya la tienen casi nada. Entonces, yo no lo veo a eso como una, una excusa tan grave, como una complicación tan grave, pero tampoco estoy allá pero básicamente lo que sí sé es que si se quiere se puede, y que para hacerte una torta tenés que romper un par de huevos. Seguramente va a haber algunos, algunos reventados que se van a seguir, pero ¿qué es mejor? Bueno, eso, es, eso lo deciden ustedes. Eh, está todo el tema de eh, los contratos laborales, de la tripulación, de los abusos de esclavitud del mar, etcétera, etcétera. Esa es en parte otra parte de mi trabajo que hago para la FAO, eh, ...en el que estoy bastante menos metido... ...que en la parte de pesca ilegal, que es mi tema... Pues, ...yo puedo estar a bordo como un inspector pesquero... ...y puedo ver que a un flaco lo están torturando... ...y puedo pararlo... ...y puedo llamar a la policía que venga a se haga cargo... ...pero yo no puedo tomar una acción oficial... ...porque no tengo los poderes legales para cambiar nada... En, ...aquí en el Pacífico cambiamos en el sistema... ...y como les hablaba antes de las condiciones generales... ...de licenciamiento de barcos... Ahora tenemos toda una sección que está sacada de eh, ILO, de International Labour Organization, eh, trabajar en barcos pesqueros, convenio 188. Así básicamente somos la primera zona del mundo en la que podemos usar eh, no cumplimiento de contratos en el área laboral para no dejar ir al barco a pescar. Cuando el barco llega uno le pide la la copia de su eh, parte de pesca. Y después, cuando se descarga, se tienen todos los volúmenes ahí. El más principal acá es siempre mantener la idea de que eh, si yo me robo un estéreo, yo soy incriminada Pero si voy a la casa de Pedro y lo vendo en lo de Pedro, Pedro es mi cómplice Pedro, lo que debería hacer es decir, sí, Pancho, vení, eh, todo bien, podés vender el estéreo en casa, pero me tenés que probar que es legal. Ojalá que eso se entienda un poco mejor ahora. Gracias.
0: ¿Qué está pasando y teníamos entonces el mensaje de Blaja. Y ahora voy a invitar a pasar a los eh, tres conferencistas que restan en esta noche. Max Bello, Claudio Campaña, Purificación Canals, que acaba de llegar de España. Ahí está dejando las cosas. Bienvenida, Puri. Por favor. Por favor, suban, así ya este, se pueden sentar por aquí. Vamos a comenzar con Max Bello, él es asesor especial del programa de conservación Pew Charitable Trust, que busca crear la nueva generación de grandes áreas marinas altamente protegidas del planeta. Participa en diversas negociaciones de Naciones Unidas para la Conservación Global y es ahora parte de la Comisión Asesora Presidencial Chilena de la COP25 para el Cambio Climático. ¿Tienes ahí para pasar también?
16: Ok. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, sobre todo por estar haciendo hora en un día bien frío. Además, estoy muy contento de estar acá. Eh, he estado muchas veces aquí en, en Uruguay y me da mucho, mucha alegría estar acá. Eh, primero que todo, además, yo quiero decir, aquí hay gente impresionante en, en el país eh, que ha hecho cosas y que son muy reconocidos internacionalmente, no solamente Rodrigo García que está haciendo un trabajo increíble, a quien hay que aplaudir sin duda por este evento. Eh, Pero también escucharon a Andrés Milesi antes, y hay una persona a quien yo particularmente quiero mucho también que está aquí sentado, que es Omar De Feo, que es una persona reconocida internacionalmente en Estados Unidos, incluso que es donde yo vivo, le tenemos eh, particular cariño y además un reconocimiento particular. Así, por favor, un, un saludo y un homenaje para Omar Yo soy veterinario, pero por nada me llamen por perro. Mi mamá siempre trata de llamar... El perro está enfermo y le digo, mamá, no tengo idea. No me acuerdo de nada. Así que, por favor, llama al veterinario. Eh, pero a la vez también me dediqué al tema marino. Me fui dedicando al, al, al tema de la conservación. Pensé, cuando entré a Veterinaria, que en realidad era una cosa más como de proteger a los animales uno a uno. Y ahora me doy cuenta, sobre todo hoy día, que en realidad quien más hay que convencer es a los políticos, por sobre todas las cosas. Pero además también que en realidad los desafíos no son de a uno. Hoy tenemos que salvar a la humanidad, ¿cierto? Porque seguramente el planeta va a cambiar y va a terminar siendo otra cosa. Cuando hablamos de la desaparición de los eh, arrecifes de coral, estamos hablando en realidad de, de la desaparición de como los conocemos hoy. Seguramente algunos corales van a sobrevivir. La pregunta es, ¿vamos a sobrevivir nosotros? Y eso es lo clave. Eh, ¿dónde está la maquinita? hay un saludo también hay gente mirando desde Chile hay gente mirando desde Argentina hay amigos acá que vinieron también desde Argentina mi gran amigo Carlos está por ahí y además también hay gente mirando incluso desde Cuba así que saludo a Gaby desde Cuba hay montones de gente mirando en todas partes y en Estados Unidos también Lo que siempre conocemos como la parte bonita, ¿no? El océano y y, y lo bello de eso. Esta foto la saqué hace un par de semanas atrás. Estuve buceando en un lugar que se llama el archipiélago de Revillaguigedo. Es un archipiélago maravilloso en la la zona del Pacífico de México y tuve la la felicidad de llevar una campaña a cabo para crear un área marina protegida, un parque marino de 140.000 kilómetros cuadrados. No tocar... Nada de pesca. Maravilloso. Un lugar increíble. Así que tuve la oportunidad, ahora hace poco, de ir y ver algunas de estas cosas maravillosas, ¿cierto? Y, por ejemplo, incluso este tipo de cosas maravillosas. Claro, algunos dicen el mar infestado de tiburones, como si fuera eso algo malo. Ojalá tuviéramos un mar infestado de tiburones. Ese es un indicador de un océano, de un mar que está sano. Cuando uno no encuentra tiburones, es porque algo está mal. Y hoy día tenemos, esto es uno de los casos más icónicos. De hecho, en, un, en unas cuantas semanas más vamos a tener cierto otra versión de la COP de CITES. Y ojalá que, ojalá que Uruguay vote a favor de las especies que van a estar en discusión, porque a veces no, Uruguay no se ha portado muy bien con el tema de, la, de los tiburones. El poder de los océanos. Nuestra amiga Silvia Earl, que, que ustedes escucharon ya, que es una mujer maravillosa, ella tiene 84 años. Yo viajo un montón con ella, somos grandes amigos, muy queridos. Y sigue buceando a los 84 años. Es la persona que más ha buceado en el planeta. Es una mujer increíble. Y ella siempre hace una reflexión. Aun cuando no conozcamos el océano, el océano te toca igual. No importa cuán lejos uno esté del océano, el océano te está proveyendo de servicios que son básicos. Hoy día todo el esfuerzo de buscar planetas se está enfocando en buscar un océano líquido. No hemos encontrado ninguno. Este es el único lugar donde las condiciones han sido posibles producto de ese océano. El océano es la fuente de la vida. Entonces, bueno, si quieren les hablo de las cosas que a lo mejor ustedes saben o no saben, pero Rodrigo lo dijo delante: de dos respiraciones que dan, una de ellas le pertenece al océano. Así de simple. O sea, si les interesa la vida, si les interesa la vida de ustedes, les tiene que interesar el océano, sí o sí. Pero el océano está, obviamente, en un problema. La sobrepesca y la pesca ilegal, pero sobre todo la pesca legal, es un problema. Sí, la pesca ilegal definitivamente es un problema, hay que meterlo a todos ellos en la cárcel. El problema está que hay un montón de pesca legal que está llevando a la sobreexplotación de los recursos. Es fácil echarle la culpa al otro, al malo, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos que son buenos? Tenemos que mejorar la forma en que estamos utilizando los recursos. O no vamos a tener recursos. El calentamiento global es un problema que no se soluciona con proteger el mar, sino que es más bien una amenaza para el mar. Hoy día está, sabemos que la mayor cantidad de estas temperaturas, altas temperaturas, están siendo absorbidas por el mar. Cuando ustedes calentan agua para hacer el mate, el agua, esa agua, pierde oxígeno. Eso es exactamente lo que pasa. El océano es el receptor de esa temperatura, es el receptor de montones también de de cuestiones químicas. Si cambiamos la química del mar, cambiamos la naturaleza del mar y por lo tanto cambiamos la naturaleza del planeta. El mar es el controlador del del clima alrededor del planeta. Desoxigenación, destrucción de hábitat. lo conocemos y lo escuchamos en todas partes. Obviamente, ¿cierto?, montón, 100 millones de, de personas dependen directamente del mar. Y aún así, todavía no somos capaces de verlo. El problema, ¿cierto?, desde 1950, no tenemos que ir mucho más atrás. La verdad es que hemos sido tan eficientes en destruir el mar como en ninguna otra cosa. Hemos sido capaces de construir las mejores tecnologías para llegar a los lugares más increíbles para encontrar esos recursos. Y hoy día, lamentablemente, cuando uno mira los números, nos damos cuenta que estamos en una situación crítica. Y este gráfico lo mostró Andrés antes, ¿cierto? Ustedes pueden ver prácticamente todo. Las especies comerciales, porque aquí ni siquiera aparecen estas especies comerciales, o sea, todas esas otras especies que se votan con el bycatch, que además no son comerciales, ni siquiera tenemos números para ello. Pero de esas especies comerciales estamos prácticamente, ¿cierto?, el, el 90%. Ya sea sobreexplotadas como en plena explotación, que normalmente, ¿eh? porque son palabras muy lindas y la FAO muy conservadora, pero normalmente son ya sobreexplotadas. ¿Qué pasa? Hay montones de cosas y yo les voy a hablar de un par de cosas porque podemos hablar toda la noche de montones de cuestiones y amenazas. Una de ellas, que yo insisto, es una de las más grandes y que está ocurriendo las discusiones hoy día, es la de la Organización Internacional de Comercio. Aproximadamente 10 países solamente hacen uso de los recursos que están afuera de las 200 millas de Uruguay, de Chile, de cualquier país. Esos 10 países han venido pescando e invirtiendo en sus pesqueros para pescar libremente y han eliminado cualquier tipo de regulación para que puedan seguir pescando de esa forma. Y han llevado al colapso de montones de especies que ni siquiera vamos a saber que existieron a lo mejor. Ese ese tipo de subsidios pueden ser hoy día detenidos, hay una discusión en la Organización Internacional de Comercio y nadie está poniendo atención. Ustedes tienen que pedirle al gobierno de Uruguay que ponga atención en esas discusiones. Si no no cortamos los subsidios, cuando me preguntan a veces, ¿cuál hoy día tú dirías que es la cosa más importante para para poder proteger al océano? Yo digo, subsidios. Subsidios es probablemente uno de los temas más críticos. Y los subsidios son lo que produce la pesca ilegal. Porque están siendo pagados para poder viajar por todo el planeta. No necesitan... No necesitan ni siquiera hacer cuentas de cuántos pese, No es un negocio, un negocio normal. Funciona en base a subsidios. Y aquí están las seis mayores naciones con subsidios. Hay subsidios negativos y hay subsidios positivos. La mayor parte de los negativos los lleva la industria pesquera. La mayor parte de los subsidios positivos se los lleva los pescadores artesanales. Que hay muchas formas de convertir esos subsidios en cosas que sean positivas. Ni siquiera necesitamos cortar los subsidios, sino que necesitamos transformarlos en cosas que son positivas. Subsidios para las áreas marinas protegidas. Porque, acuérdense algo siempre, los peces le pertenecen a todos y a nadie. No son de un grupo específico. Todos tenemos derecho a decir qué es lo que se hacen con los peces. Y aquí yo le voy a pedir... Eh, no, de hecho, vamos a, a saltarnos eso. Porque va a tomar demasiado tiempo quizá, eh, Y yo quiero escuchar a mis compañeros además. Así que, una de las cosas importantes que está pasando aquí... Uruguay fue uno de los primeros en ratificar el Acuerdo de Estado-Rector de Puerto. Un acuerdo que está alojado en la FAO. Sin embargo, lamentablemente, la implementación no ha sido la más rápida ni la más correcta. Este es un punto que hay que solucionar pronto, porque hay una flota que está desembarcando aquí. Hay que tener... El, 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 el Estado Rector de Puerto además tiene una serie de eh, capacidades, pero a la, a la vez también tiene una serie de regulaciones que te permiten a ti hacer un, eh, un proceso ordenado, detallado, de cómo entrar... Y es importante que lo hagamos en Chile, que lo hagamos en Colombia, que lo hagamos en en Uruguay, que lo hagamos en todo el mundo. Porque hay que perseguir conjuntamente a todos estos criminales. Y no tenemos que permitirles que entren entonces a los países ni que se roben nuestros recursos. Este es un barco aquí. entonces un par de semanas eh, atrás solamente. Ese, esos son los barcos que están eh, llegando acá, que muchas veces incluso cierto han estado en eh, actividades ilegales. Muchos de estos barcos a veces están en actividades legales y luego son legales. Ilegales, legales, apagan equipo, prenden equipo, se meten a lugares. Yo estuve trabajando una campaña que les voy a contar luego en Isla de Pascua. Y los pascuenses, los Rapanui, decían... Hay barcos pesqueros en la noche, nosotros vemos las luces, están allá afuera y nadie los escuchaba. Hicimos un ejercicio con SkyTruth, una metodología, una, una organización de Estados Unidos. Encontramos más de 50 barcos en tres meses dentro de la zona económica exclusiva que nadie sabía ni nadie estaba registrando. Entraban a la zona económica exclusiva y mágicamente se les apagaba el BMS, el AIS, todo. Salían de la zona económica exclusiva, mágicamente se les prendía. Cuando miramoslas, porque lo seguimos con fotografía, ya que no había entonces BMS ni nada, encontramos que estaban juntándose con embarcaciones, haciendo trasbordos dentro de la zona económica exclusiva de Chile, sin permisos. O sea, el descaro es grandísimo, hay una mafia ahí afuera. Eh, ¿Puedes ponerle el play, por favor? Esto es entre marzo y abril y es gracias al Global Fishing Watch que eh, me, me permitieron usarlo y particularmente el amigo Milko también. Así que, y esto es nuevo. Estos son barcos pescando. Cada uno de sus colores es un barco distinto. Y todos ellos están saliendo desde acá y están pescando allá afuera. ¿Qué control tenemos de eso real? De la actividad real. El transbordo de especies es tremendamente importante y los buques, particularmente asiáticos, están haciendo un trabajo increíble en transbordar a embarcaciones que ni siquiera tienen los sistemas puestos. Entonces le entregan y llegan acá, pueden volver acá, pero no traen nada de lo que pescaron realmente. Aletas de tiburón, otras especies ilegales. Luego lo pueden llevar a otro país que los nacionaliza ¿Cuánto de eso está siendo desembarcado acá? ¿Cuánto de eso no? Pero hay opciones y las áreas marinas protegidas son una de ellas, no son la salvación ni son eh, el silver bullet. Hay mucho que hacer, faltan muchísimas. Hoy día hay un 7% y del 7% no es ni siquiera un 4% el que está realmente altamente protegido. Por lo tanto, falta mucho. Y el objetivo es el 10% que se termina el próximo año. Y la renegociación que va a ocurrir el próximo año en Beijing, si nos preguntan, ¿cierto? nosotros estamos empujando por un 30% al 2030. 30% de protección al 2030. No es nada. Si ustedes se encuentran, en el fondo, lo que yo estoy diciendo, estoy diciendo que el 70%, podemos dejarlo a que lo destruyan ¿no? prácticamente, ¿Tiene ese sentido? O sea, cuando, cuando yo... Cuando, si ustedes se preocupan de su cuerpo, ¿se preocupan del 10% solamente de su cuerpo? ¿O se preocupan del, del cuerpo completo? ¿Se preocupan del 30? No, no, nos preocupamos del todo. No podemos dejar partes fuera. Esto es Rapanui. Trabajé por muchos años ya, una campaña muy difícil, pero maravillosa, con gente maravillosa, un lugar increíble. Chile... Con Rapanui, que es el área más grande, finalmente, altamente protegida hoy día de toda América Latina, logramos 1, 600 de kilómetros cuadrados, que son aproximadamente el 43% de la zona, de la décima zona económica exclusiva más grande del planeta. Si alguien me hubiese dicho a mí, me hubiese preguntado hace 10 años atrás, oye, o me hubiese dicho, viendo el futuro, Max... Tú haber estado involucrado en la protección del 43% de la zona económica exclusiva de Chile. Yo me habría reído a carcajadas. Y se puede lograr. Ustedes creen que hoy día, cuanto hoy día, hay menos de un 1% protegido aquí en Uruguay. Pueden lograr lo que quieran, pero tienen que hacerlo juntos y tienen que hacerlo ya. Porque no hay más tiempo para esperar a este tipo de cosas. Tocó, cierto, con los Rapanui hemos muchísimo todo este trabajo. Fue un trabajo maravilloso, duro, muy, muy duro. Porque hay diferentes intereses y también mucha desconfianza en este tipo de cosas. Pero finalmente, al final del gobierno de la presidenta Bachelet, se crearon todas estas áreas y llegamos a ese 43%. Pero, ojo, porque no depende solamente de un gobierno. Tienen que ser políticas de Estado. La conservación y los recursos y la protección de los recursos. La conservación de los recursos son políticas de Estado. No importa qué partido sea. Y hoy día estamos trabajando cierto, con, con Sebastián Piñera en alguna de las cosas que tienen que ver con cuidar esas áreas. Una cosa es crearlas. La otra cosa es implementarlas. Eso es Isla de Pascua. Isla de Pascua, arrecife de corales, impresionante. Realmente la belleza, la, vis, la mejor visibilidad que ustedes pueden encontrar en el planeta. Estábamos hablando con un amigo eh, Buzo por ahí y estábamos hablando de, de las maravillas. Esto es eh, Reviejedo. Les muestro algunas de las áreas que, son las que fueron creadas y que, en las cuales he estado también involucrado. Un lugar increíble, yo lo invito, es lejos, muy difícil de llegar, pero es un lugar increíble. Y ahí estamos con el presidente Peña Nieto en la creación del área, en el decreto también, de nuevo. No importa, ahora estamos trabajando con el gobierno de AMLO para la implementación. El amigo José Truda, ustedes donde lo ven, porque además no dice nada, pero él fue el que estuvo detrás de la creación de esas áreas. Tiene gente aquí que de verdad que está haciendo cosas para salvar el planeta. Y ahí estamos con Silvia, Silvia además enamoró a todo el mundo, Eh, estuvimos viajando a Brasil, nos juntamos con el presidente Temer también, ahí está José, para que lo vean que ahí está. Y finalmente, contarles que de hecho, eh, yo soy ahora parte de la Comisión Presidencial para el Cambio Climático, para la la conferencia de las partes que se va a celebrar a final de año en Chile, y que además se le llama la COP Azul, porque Chile trae el tema de los océanos porque necesitamos incorporar a los océanos, no solamente en la conferencia, sino que en todo lo que pensamos. No puede ser que un planeta donde el 70% de su superficie está cubierto por agua, no estemos incluyendo los océanos en todas las discusiones. Nuestro cuerpo está hecho 90% de agua. Y seguimos sin verlo y necesitamos cambiar eso. No solamente por ellos, háganlo por ellos, porque son mis hijos. Yo lo voy a hacer por ellos también, pero lo quiero hacer por toda la generación y además incluso por los peces que ni siquiera hablan. Es que hacerlo por todos, háganlo por ustedes mismos, háganlo por lo que los intereses son diferentes y las, cal, las cualidades de, de lo que ustedes pueden hacer son diferentes. Algunos cantarán por el océano, algunos nadarán o bucearán por el océano lo que sea, pero cada uno de su lugar puede hacer algo por el océano. Y eso es lo importante y eso es lo que me gusta cuando yo miro la lista de gente que hay aquí. Hay de todo. No tiene que ser para biólogos marinos solamente. Yo ni siquiera soy uno. Pero no me llamen para preguntar de los perritos. Y eso. Muchas gracias por todo. Y felicitaciones a Rodrigo por todo lo que has hecho. Y a todos ustedes por estar acá. Gracias.
0: Muchas gracias, Max. Les recordamos que en la libreta pueden anotar sus preguntas y después que terminen los tres vamos a trasladárselas para que puedan respondérselas. Es el turno de Purificación Canals. Ella es presidente de la Red Mediterránea de Áreas Marinas Protegidas, que tiene como objetivo facilitar los intercambios entre las áreas marinas con la finalidad de mejorar La eficacia en la gestión de los espacios. Ha realizado proyectos ambientales para el Banco Mundial, para PNU, la Comisión Europea. Actualmente trabaja como consultora independiente. Bienvenida a Uruguay.
10: Muchas gracias. Realmente recién aterrizada y no ha sido fácil. Un helicóptero, tres aviones más un vuelo extra de Buenos Aires aquí porque por la mañana no pudimos aterrizar. Así que, nada, pero creo que valía la pena. En cualquier caso, estoy encantada de estar aquí. Es mi primera visita a Uruguay y os agradezco muchísimo la la invitación. Mi presentación encaja muy bien con la la previa y yo agradezco a Maximiliano la, la presentación de la realidad porque para poder actuar es fundamental conocer la realidad. Pero también es fundamental tener instrumentos para actuar entonces, mi presentación, pues bueno, no es tan bonita, no, no hay bichos de estos que vemos cuando buceamos, hay muchas listas de convenios y normativas internacionales, no voy a entrar en el detalle, pero sí creo que es importante mostrar que si no actuamos no es por falta de instrumentos, es o bien por falta de concienciación, de que no tenemos esa información que Maximiliano nos acaba de dar sobre la magnitud de la situación de los océanos y a mí no me gusta hablar de problemas porque creo que, que una cosa sea un problema o sea una oportunidad es simplemente una cuestión de percepción pero las cifras científicas son las que nos deben incentivar a actuar entonces si no actuamos es o bien porque las desconocemos ...o bien porque emocionalmente tenemos un problema... ...y por la razón que sea, pues decidimos pasar... ...¿vale? Y ahí, ahí sí que puedo hablar de problema... ...y cada uno sabrá el que tiene... ...pero bueno, considero que cuando... ...para hablar de un tema como este... ...tenemos un auditorio relevante como hoy... ...quiere decir que al menos... ...hoy en Montevideo hay unas cuantas personas... ...que consideran que el tema merece su atención... ...entonces, teniendo esto en cuenta... Voy a comentaros algunos de estos instrumentos. y, obviamente, desconozco las normativas en Uruguay, por lo tanto, no voy a hablar a ese nivel, voy a hablar a nivel internacional, cuál es este marco legal e institucional. Y hablaré a dos niveles que son los que son más comunes. No quiere decir que todos sean de aplicación aquí, pero sí es importante que conozcáis que existen. Uno son los convenios y programas para mares regionales, que... Creo que no hay ninguno para esta zona del Atlántico Suroeste. Y otros son los convenios y acuerdos ya más de tipo mundial de Naciones Unidas. No, no entraré a explicarlos, pero sí quiero que sepáis que hay. el marco es inmenso. Y, cre- y precisamente esta inmensidad de instrumentos a veces se convierte en una barrera, porque es difícil saber cuáles son los más adecuados para, para actuar y porque también hay digamos, solapamientos a veces de competencias y hace muy difícil la toma de decisiones y, sobre todo, la coordinación. El mar, además, fijaros, en tierra tenemos dos dimensiones, en el mar tenemos tres. Eso hace que todas las cosas las tratemos en volumen, no en superficie. Aquí tenemos una serie de programas para mares regionales, muchos de ellos administrados desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Yo, por ejemplo, conozco muy bien... ...el el del Mediterráneo porque fue el primero que se creó en el año 76... ...es el convenio de Barcelona y los gobiernos de los los 21 países eh, ribereños... ...decidieron actuar ante ya la situación en el año 76 de contaminación que tenía el mar... ...desde ahí se fueron creando otros muchos, hoy son bastantes los convenios que existen... ...algunos no están gestionados por Naciones Unidas... Y algunos son más bien como estructuras independientes, por ejemplo, el del Atlántico Nordeste, que también conozco bastante, OSPAR. Y en todos ellos eh, se, hay un marco muy específico, mayoritariamente iniciado para hacer frente a la contaminación, pero también abordan, en lo que sobre todo, los ecosistemas, ¿no? la conservación. Luego tenemos, en el marco de Naciones Unidas, la lista de instrumentos es bien larga, y no entraré a definirlos todos, pero sí... quiero que le echéis una ojeada porque realmente es complejo y eso también es una de las cosas que tenemos que resolver sobre todo si estamos trabajando en un gobierno, en un un ministerio o incluso en en un nivel municipal porque esas competencias no son fáciles de entender por nuestros técnicos y requieren muy a menudo una capacitación y una formación exhaustivas que no siempre tenemos a nuestra disposición aquí hay una lista Y la lista continúa. De todos estos, yo me voy a referir en particular, porque es el que más implicación tiene con las áreas maneras protegidas, al convenio sobre la diversidad biológica. Fíjense ustedes, este convenio viene del año 92. Fue uno de los propuestos en Río de Janeiro, en el 92. Y en el 92 se firmaron... ...bueno, se firmaron, se propusieron... ...porque luego hizo falta que los países los firmaran... ...y los ratificaran... ...el Convenio de Diversidad Biológica... ...y el de Cambio Climático... ...y además de un acuerdo para bosques... ...y aunque no en ese mismo momento... ...pero pocos meses después el de desertificación... ...de lucha contra la desertificación... Todos estos tres convenios... ...hoy en día parecen mundos separados... ...pero en Río en el 92... ...y yo tuve la suerte de estar ahí... solo eran tres puertas de entrada... ...o cuatro para resolver los problemas ambientales del planeta. Desafortunadamente, las negociaciones que se han llevado a cabo con el convenio de cambio climático, desde entonces, lo han alejado un poco de esta visión integradora. Y probablemente fue el protocolo de Kioto quien más contribuyó a ello. Por una parte era positivo por, la, por el reconocimiento de la responsabilidad de los países desarrollados, pero por otra parte se limitaba a trabajar únicamente con el tema de las emisiones de combustibles fósiles. Yo olvidaba todo el componente que tiene que ver con las emisiones, tanto con la emi- con la cesión de, mi- de carbono como con la captación, que realizan los componentes naturales del planeta, que son los que han permitido tener el planeta en condiciones aptas para que nuestra especie estemos aquí. Entonces, esta separación hizo que durante muchos años, cuando ibas a las COPs del Convenio de Cambio Climático, hablar de ecosistemas fuera prácticamente de otro mundo. Afortunadamente hoy estamos volviendo a la necesidad de integrar las políticas desde los los distintos convenios. Y en este momento en que vamos a empezar, se están llevando a cabo las negociaciones, como Maximiliano apuntaba, para el post-2020 en el marco del convenio de diversidad biológica, este es uno de los principales retos, cómo integrar políticas que no sean opuestas, porque incluso hay contrasentidos, como hacer políticas ...para cambio climático que tienen repercusiones muy negativas para la biodiversidad. Y esto es algo que hay que tenerlo muy muy, muy presente. El convenio de diversidad biológica eh, tiene en relación con los océanos dos elementos muy importantes. El plan estratégico para la diversidad que va a terminar el año que viene con las metas de Aichi... ...y quiero hablar también de las EPSA, de las áreas de importancia ecológica y biológica que aunque no sean áreas protegidas, sí es un marco de conocimiento científico sumamente importante para identificar los valores que tenemos en el océano, no solo en aguas bajo jurisdicción nacional, pero también fuera, y que en un momento dado deberían ser el punto de partida para los gobiernos para la designación tanto de áreas marinas protegidas como de otras medidas que puedan contribuir a su conservación. Las metas de Aichi son 20, hay unas cuantas que tienen mayor incidencia en el mundo oceánico la más relevante es la meta 11 no entraré con las otras, simplemente me gusta ponerlas para ver que el mundo de la conservación no es un mundo de compartimientos estancos sino justo lo contrario es un mundo mundo de integración incluso con las, las herramientas que creamos los humanos y entonces hay muchas cosas que se solapan y que hay que tener presentes la meta 11 Ya mencionada antes, eh, reclama para el medio terrestre un 17%, para el medio marino un 10% de zonas marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas por medio de sistemas de áreas protegidas, gestionados de manera eficaz, equitativa, ecológicamente representativos, bien conectados y otras medidas de conservación. Bueno, ya veis que es largo. Esto es el resultado de días, horas, meses de negociación donde hay que convencer a todos los que están sentados alrededor de la mesa. Entonces, los redactados no son precisamente obras de literatura, ¿vale? son simplemente aquello en lo que los representantes de las partes se han puesto de acuerdo. Luego volveré a la la meta 11. En las EPSAs, para su descripción, hay una serie de criterios eh, que son los que hacen que se pida a los científicos que aporten toda la información relevante con estos siete criterios en el marco de conferencias de carácter regional en las que se acuerda proponer una serie de grandes zonas, en general son bastante grandes, de océanos, algunas veces son costeras, pero mayoritariamente son de aguas más, más, eh, más de alta mar. Y entonces eso se propone luego al órgano subsidiario de asesoramiento técnico y tecnológico del convenio, al SABSTA, y de ahí va directamente a la conferencia de las partes para que se apruebe su designación. No implica obligación de ninguna política. Como decía, este es un instrumento puramente científico, pero que debe guiar a los gobiernos. Estas son las EPSAs que están descritas hoy y ratificadas en el marco de la última conferencia de las partes. Y como podemos ver, para el Atlántico suroeste, la más próxima que hay, llega justo a la frontera entre Uruguay y, y Brasil. Entonces, estamos ante una zona en la que no se ha hecho descripción de zonas de especial relevancia ecológica y biológica, lo cual no quiere decir que no la tengan, sino simplemente que este instrumento en esta área, por ahora, no ha sido aplicado. Sería bueno ver porque probablemente hay mucha información científica ya disponible cuáles son las características porque es raro que tengamos justo en el borde de, un, de, una, de una frontera por una parte una gran relevancia y por la otra no exista simplemente es un tema de designación ¿vale? no, no estoy hablando aquí de, de realidad biológica porque una de las cosas más bonitas que tiene el océano es que no tiene fronteras ¿vale? las fronteras son nuestras, mayoritariamente mentales además ...aparte de digamos, de cuestiones políticas... ¿no? ...pero somos los humanos los que nos, encar- nos, encaja- nos encar- encanta encajar las cosas... ...y delimitarlas... ...pero el mar nos muestra todo lo contrario... ...lo conecta todo... ...tanto para bien como para mal... ...si yo hago un vertido aquí... ...el vertido va a llegar a todas partes... ...y si no hagamos el seguimiento de la radiactividad de Fukushima... ...que se está extendiendo por todo el planeta... ...pero eso también es válido al revés... Cuando una zona se ha degradado, si cortamos esa degradación, en la causa de la degradación, el mar va a traernos de vuelta las especies que van a recolonizarla. Y eso es un gran potencial, ¿no? Bueno, esto os lo quería poner porque es un elemento importante dentro del convenio de diversidad biológica y ahora, centrándome en la meta 14, a, bueno, antes de entrar en la meta 14, deciros, esta meta eh, ha sido recogida en un marco político, ...más amplio, como son los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible que fueron el resultado posterior después de, de, de muchas negociaciones... ...de integrar no solo la visión antigua de hablar de desarrollo sostenible para los países en vías de desarrollo... ...sino que lo bueno que tienen los ODS es que son para todos los países. También los desarrollados tienen retos de desarrollo sostenible y no pocos... Entonces, integra políticas previas y el ODS-14, que hace referencia a la utilización y a la conservación sostenible de océanos y mares de recursos marinos, tiene una meta específica que prácticamente es idéntica a a la meta 11 del Convenio de Diversidad Biológica. Pero tiene una relevancia que esté aquí, que es que no hablamos únicamente de conservación per se, sino hablamos de conservación para apoyar el desarrollo humano. Entonces esto le da un espacio aún mucho más relevante de cara a las políticas que los países pueden desarrollar. Hay otros ODS que tienen también referencia, por ejemplo el 13, que va relacionado con el cambio climático y obviamente los océanos tienen un papel muy, muy relevante en esto, sobre todo al nivel de esta meta 13.1 que nos pide fortalecer la resiliencia, es decir, la capacidad de estos ecosistemas para ser resistentes y poder compensar todos estos impactos relacionados con el cambio climático y los desastres naturales. Tenemos aún otro otro elemento más a nivel internacional que me parece especialmente interesante, que es el convenio de Bonn sobre especies migratorias. No es tan amplio como cuando hablamos de ecosistemas, pero las especies migratorias, de nuevo, Ponen el, eh, nos muestran esta conectividad en el océano. Y en este caso, pues, por ejemplo, es un convenio especialmente relevante para la declaración de, de santuarios para, para cetáceos, pero nos serviría para muchas otras especies migratorias que, son, que no son pocas. Entonces, y además en curso, y esto es muy relevante, porque hasta ahora la mayoría de elementos iban centrados a políticas de carácter nacional y terminaban ahí donde terminaba el territorio de los estados y en el caso del océano, sus aguas jurisdiccionales y zonas de, de exclusividad económica. Pero la mayor parte del agua del océano está fuera de este espacio. Y ahí eso es territorio apache. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Si ya, como nos mostraba Maximiliano, lo hacen dentro de, las, de la zona de exclusividad económica, pues imagínense fuera, ¿no? Entonces, para la conservación de la diversidad marina es fundamental... ...dotarnos de instrumentos que también aborden... ...estas zonas fuera de jurisdicción nacional... ...justo en este momento... ...y como resultado de la conferencia de Río Más más 20... ...se aprobó por Naciones Unidas... ...después con una decisión específica de la Asamblea General... ...la necesidad de crear esta herramienta... ...para conservar la diversidad biológica... ...fuera de aguas de jurisdicción nacional... ...y bueno, están en el proceso... ...la próxima sesión será ahora el mes de agosto... ...regresando a la meta 11 hay una cosa que quiero que observen y esto es muy relevante para las políticas nacionales. La meta tiene como dos grandes bloques. Proteger para el 2020 al menos este 10%. Esto es relativamente fácil. Hoy en día cuando miramos la consecución de las metas de Aichi vemos que una de las pocas que numéricamente parece que se están cumpliendo es precisamente esta. Porque dibujar líneas en un mapa es fácil. Y esta sería una parte... Un componente cuantitativo, digo fácil, relativamente fácil. A algunos países pues, están, la han sobrepasado, como es el caso de, de Chile. A otros aún hay trabajo por hacer, pero es, digamos es el primer paso. Y ahí casi todo el mundo se apunta. Pero luego, cuando seguimos leyendo, la meta nos habla de sistemas de áreas protegidas gestionados de manera eficaz, equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y de otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas y que éstas estén integradas en los paisajes terrestres, bueno, en este caso marinos, más amplios. Eso no es nada fácil. vale Eso no es pintar en un mapa. Estamos hablando de manejo, vale gestionados. Componente cualitativo. Y este componente cualitativo, bastante difícil, por cierto, de evaluar, es el gran reto que, que tienen hoy en día los, los países. Entonces... Lo que yo quería mostrarles esta noche eran dos experiencias de cómo apoyar este componente cualitativo, más allá del del trabajo específico que cada ministerio o cada administración pública responsable esté realizando. ¿Por qué? Porque el manejo de las áreas marinas protegidas no es fácil. Es bastante más complicado, bastante más caro que el de las áreas terrestres y tiene más riesgos porque esa conectividad que comentábamos hace que podamos tener impactos que están lejos de nuestra capacidad de actuar. Todo esto requiere de mucha formación. ¿no? Entonces, a veces, más allá de tener profesionales eh, titulados, es bueno que estas personas estén en contacto con otros profesionales en su propio país y más allá para poder abastecerse de las metodologías y de la información más adecuada. Yo tengo posibilidad de trabajar en dos niveles, uno mediterráneo y otro actualmente a nivel transatlántico, con experiencias muy distintas, pero que quería comentárselas porque muestran una riqueza de potencial para apoyar a los gestores de las áreas marinas protegidas a nivel nacional muy grande. Por ejemplo, en el Mediterráneo, la red MedPAN, que fue creada hace diez años y que tengo el honor de presidir, pues se dedica precisamente a eso, a apoyar a los gestores. Y esto en el Mediterráneo representan, como os decía, 21 países más la Comisión Europea, que también está allí presente, con una diversidad increíble. Pero Estamos hablando de la misma agua todo el rato, con muy pocas distancias entre unos países y otros. Conseguir que los mecanismos y las metodologías de manejo estén más o menos equilibradas es muy importante. Entonces nosotros elaboramos materiales, hacemos cursos de capacitación, organizamos intercambios para favorecer esta cooperación norte-sur, sur-sur, nor-norte a todos los niveles. Y es un caso además muy interesante de lo que podemos mm, com, ...mencionar como procesos de de construcción de paz... ...porque como ustedes saben el Mediterráneo es más conocido... ...por las broncas y peleas que por la cooperación... ...pero hay muchos procesos cooperativos... ...por ejemplo en nuestras reuniones... ...están ahí sentados gente de países que sus gobiernos a veces están enfrentados... ...pero cuando se trata de proteger las especies... imagínese usted una, una tortuga marina... ...le da igual si está en aguas del Líbano, de Egipto o de Israel... Es el mismo bicho, porque además los países en el Mediterráneo son muy chiquitos. Si esas personas que están responsables no tienen posibilidad de intercambiar los datos, va a ser muy difícil hacer políticas eficaces. Entonces, para ellos es muy importante tener marcos de relación como esta red que les permitan, más allá de situaciones políticas delicadas, poder acceder a esas informaciones. Por ejemplo, organizamos también cada cuatro años el Foro Mediterráneo de las Áreas Marinas Protegidas, donde participan actores gubernamentales, no gubernamentales, científicos, sector eh, eh, privado. Y, por ejemplo, en el primero elaboramos una hoja de ruta para cumplir con esta meta 11 de Aichi. Y esta hoja de ruta pues, centraba tres ámbitos. Establecer ese 10%, gestionarlo adecuadamente, vincularlo con la calidad de vida y el desarrollo social y económico y movilización de recursos, porque sin recursos desgraciadamente no se llega muy lejos lo más interesante que esta iniciativa que surgió de los gestores luego fue adoptada por la COP12 del convenio de Barcelona como un marco legal de apoyo a las áreas marinas protegidas es decir, hay una contribución y este vínculo, verán ustedes que es mi conclusión final después de la necesidad de acercar los niveles políticos con los niveles de manejo, porque si no estamos como en mundos, un mundo de agua y otro de aceite, que se tocan pero no se mezclan. Y donde no hay mezcla, no hay comunicación, es muy difícil avanzar. El, el otro ejemplo es en el nivel transatlántico. Estoy hablando de un proyecto europeo, un proyecto piloto que pretende promover una una nueva visión que tiene la Comisión Europea, bueno, la Unión Europea, perdón, de ampliar la cooperación transatlántica más allá de la cooperación bilateral que ha existido prácticamente desde siempre entre la Unión Europea y los países. Intenta, pues, trabajar esta vez también con Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África y Europa. Y para buscar algo que no fuera complicado o al menos así lo creyeron, decidieron empezar con las áreas marinas protegidas eh, para estimular estos intercambios. Entonces, tiene que ver con todas las políticas europeas, no se las voy a, a contar, pero lo que es interesante es que nos permitió hacer un estudio de cuál es la situación en el Atlántico y nos aparecieron 14.000 áreas costeras marinas protegidas. 14.000 en el mapa. ¿Vale? Porque luego cuando rascas y miras qué hay detrás a nivel de gestión, pues muchas son los que, lo que en inglés se dice paper parks. ¿vale? Entonces, bueno, de esas seleccionamos algunas que sí tenían sistemas de manejo eficaces. Intentamos buscar que fueran modélicas para promover intercambios y demostrar que trabajar con los gestores es una buena idea. Entonces, a partir de ahí montamos tres proyectos de hermanamiento y, y bueno al final acabó una buena participación para ser un proyecto piloto de solo dos años con gente de más de 31 países distintos ¿no? y lo que era interesante es buscar elementos que permitan motivar a la gente a intercambiar y creamos estos tres proyectos uno con las redes que existen ya de gestores a nivel regional alguna también nacional otra centrada en apoyar la capacitación de los gestores para hacer frente a los retos de resiliencia en las zonas en las áreas marinas protegidas y el otro aprovechando los mamíferos marinos para unir áreas marinas protegidas que aparentemente no podían no tener nada que ver. Entonces, por ejemplo, los partners de estos proyectos fíjense, por ejemplo, para, para el de mamíferos marinos, pues tenemos Stillwagen en Boston, que es uno de los lugares más avanzados en cuanto a conservación de, de mamíferos marinos, Bermudas Tenemos agua en el Caribe, Cabo Verde y luego se añadió, que no está aquí, Islandia, además de Azores. Los ecosistemas son muy distintos, pero todos estos espacios cuentan en algún momento del año con los mismos individuos ballenas que los otros. Y eso es un elemento de conexión importantísima y también es un elemento para que todos aborden medidas de conservación similares. Pero fíjense que hay un reto aquí. Si ven este mapa del Atlántico, el Atlántico Sur está muy poco representado. Y ahí es donde ahora queremos trabajar. También es uno de los motivos por los que me parecía especialmente relevante estar aquí. Eh, Simplemente en las redes eh, utilizamos la red Mediterránea, la red de África Occidental, la del Caribe y la de Norteamérica. Y en estas redes empezamos a trabajar sobre todo en el ámbito político, cómo influir a nivel político, para, para que los países y los organismos internacionales den apoyo al manejo, inviertan en buenas medidas de manejo a nivel presupuestario, a nivel de equipos, a nivel de formación de esos equipos. Tuvimos la oportunidad de estar en la Conferencia de océanos en, en, en Nueva York, incluso presentando una declaración muy breve, de dos minutitos en, en, el, en el plenario, Estuvimos también en IMPACT 4 en Chile con un montón de eventos, ¿vale? que estos son solo algunos de los, de los ejemplos, pero sobre todo mostrando que el nivel de manejo es el reto más importante una vez tienes establecidas las áreas marinas protegidas, vale, dándole valor a los enfoques de base y también haciendo eh, propuestas de llamamiento para que los países entiendan que además de tener esos espacios declarados, además de tener equipos de manejo, los tienen que conectar y conectar también a las personas, entonces crear redes a nivel nacional. Y esto lo presentamos gracias al apoyo del Gobierno de Chile, también en el evento de de alto nivel, como una forma de llamar la atención a la necesidad de conectar las cosas, de conectar a a los gestores. Hemos seguido trabajando también y apoyando iniciativas a nivel nacional, como esta en Brasil, que creo que desafortunadamente en este momento tiene poco futuro. Pero bueno, ahí estuvimos y ahora seguimos trabajando en, en esa influencia política, en mejorar la financiación, en guías para incluir la resiliencia en los planes de manejo y en herramientas para incluir acciones de conservación de mamíferos marinos en los planes de manejo recientemente, por ejemplo, en Mónaco, en el evento que organiza el Príncipe Alberto con el comisario de la Comisión Europea, en congresos específicos de mamíferos marinos y áreas marinas protegidas. Y ya para terminar, esta es mi última diapositiva, especialmente participando en el, los nego, en, los, en el proceso de negociación y preparación para la negociación del post-2020, que va a ser la continuidad. Y aquí, por ejemplo, eh, sí si quiero mencionar especialmente... Esta conferencia de Trondheim, que promovía el gobierno de Noruega donde estuve hace apenas un mes, había una conclusión que me parece muy relevante. No se puede abordar el cambio climático sin proteger la biodiversidad. Es decir, estamos volviendo a lo que discutíamos el año 92 y espero que esto esté incorporado, esperemos que las negociaciones sean óptimas y se incorpore en el el resultado en, en China. El reto, y esto sí que es lo último que quiero pasarles como mensaje, hay que conectar las políticas internacionales y nacionales con las acciones de conservación de base. Hay que unir la política y el manejo para las áreas marinas protegidas. Si no, si tenemos buenas leyes, tenemos buenos convenios, pero luego eso no está conectado con la realidad, nada cambia. Y además frustramos a la gente, porque convertimos zonas de restricción donde luego no, no llegan a crear todos los beneficios que serían esperables. Me quedo aquí y si después tienen preguntas, encantada de contar
0: Muchas gracias, purificación Canals. Y ahora es el turno del último conferencista de esta noche, Claudio Campaña. Él es líder de América Latina en la conservación de especies marinas y preside el foro de ONGs para la conservación regional de los mares del cono sur.
17: Bueno, buenas noches. Si no les importa, me voy a quedar sentado. ¿Te a con el micro? Sí. Tengo la cabeza quemada. Eh, creo que ustedes también. Eh, soy consciente que nos hemos pasado de poco más de una hora o un poco más. Así que voy a simplificar en mi presentación por varias razones. Una es que nos hemos quedado la familia y los amigos. ¿Y para qué vamos a sermonear a los convertidos? Como suelen decir los norteamericanos. Eh, quiero más que nada que nos entretengamos mutuamente en, en, en mi presentación de cierre. Y, y además también porque muchos de mis mensajes ya fueron dichos. Tengo los mismos mensajes. No nos coordinamos, lo cual es muy bueno. O sea, pe- vemos... ...a los océanos sanos de una manera muy semejante. Entonces, para qué... Voy a repetir algunas cosas para que queden instaladas... ...pero no es necesario que las trate con, digamos, con cuidado, con detalle. Claro que voy a agradecer eh, a Rodrigo, Milco Inés... ...a la, la gente de Océanos Sanos. Eh, es, es una oportunidad estar con ustedes. Y una de las cosas que me llevo esta noche... ...además de todo lo que aprendí por aquellos que presentaron es haber visto a cuatro candidatos a presidente sentados acá, uno al lado del otro. Eh, En Argentina eso no sería posible, de ninguna manera. Y esto da mucha esperanza. Y creo que lo dijo Silvia, este es el momento para Uruguay. Eh, Creo que no se puede perder. Y y si se pierde realmente, como también dijo ella, no sé si se puede recuperar. Así que bueno, este, este es uno de los puntos que me llevo. A ver... Sanos habla eh, a favor de salud ecosistémica y esto a mí me, me es eh, grato y me es, eh, resuena bien porque bueno en mi historia personal yo tengo la historia del médico que fui y del conservacionista que soy así que el tema de la relación entre salud humana salud eh, ambiental salud ecosistémica a mí me interesa y uno se pregunta no o sea qué tendrán que ver eh, ¿Una cosa con la otra? ¿Tendrá, por ejemplo, qué qué es eh, una epidemia para el océano? Y y además, cuando uno habla de un océano sano, ¿habla de una metáfora o realmente los ecosistemas se enferman? Estas son las preguntas que que me hice cuando empecé a pensar esta presentación. Y encontré esta publicación en Science muy reciente, Eh, no es una publicación científica, es un comentario, digamos, donde participan algunos amigos, eh, Ezequiel Escurra, Eh, Omar, o sea, un amigo nuestro, entre entre otros autores, que se preguntan cómo las aves marinas eh, pueden aportar a comprender eh, si el mar está enfermo. Eh, Bueno, concluyen varias cosas. Lo, Lo visto, o sea, las aves marinas marcan esa enfermedad del mar. La sobrepesca es una enfermedad del mar, no la pesca, la sobrepesca es una enfermedad del mar. Y las aves marinas lo marcan, cambian de dieta, cambian de distribución. Y, y ya hablamos hasta el cansancio del tema de, del plástico. Es muy bueno que se hable hasta el cansancio. Eh, es, es, es un grave problema. No solo aparecen en los estómagos. Y esta es un, un, una, una imagen interesante. Esta es la imagen de Happy Feet. Y aparentemente no vi la película, pero el pingüino a cargo, o sea, el que tenía el talismán, no sé cuánto, Es un pingüino enmallado. Lo que tiene alrededor del cuello es un plástico de los que se usan para llevar seis latas de cerveza. Eh, Eso era lo lo que tenía el pingüino de Happy Feet. Interesante. Eh, Y me interesó muchísimo también que uno de los candidatos al presidente, creo que es el señor Martínez, eh, habló de, de la cantidad de microplásticos que ingerimos y el dato que tiene es correcto. Eh, él habló de alrededor de 20 gramos de de microplástico por mes. Fui yo el que le dije que es conservador, porque hay otros datos que indican que puede llegar a 80. Esto es, nos comemos unas cuantas bolsitas de plástico en microplásticos por mes, cada uno de nosotros, sobre todo si tomamos agua que está en envases, en envases plásticos. Bien, la enfermedad del océano puede ser una enfermedad química, por ejemplo, cuando se habla de las zonas muertas del océano, y allí está el mar Báltico, ¿no? hay un exceso de fósforo, un exceso de nitrógeno, ustedes saben la historia, termina consumiendo todo el oxígeno, bueno, el mar muere. Y también es una enfermedad de la química del océano la acidificación. Creo que se mencionó aquí, es una cosa gravísima producto del cambio climático, ¿no? Del aumento de la concentración de dióxido de carbono que disuelto en el agua genera ácidos. Y esto enferma al océano, sobre todo enferma, por ejemplo, a los corales. Eh, Es una una cosa de de alta gravedad. Y y también el mar, eh, además de de la salidificación y y de la eutroficación, eh, tiene un problema no de la química, sino de la física. El aumento de la temperatura del agua que que derrite a a los casquetes polares. Uno se pregunta si tuviéramos que generalizar... ¿qué sería más apropiado decir? ¿Que la mayor parte de los océanos están sanos o que la mayor parte está enfermo? Y me parece que aparte, aparte habría que preguntarse, ¿qué habría que lograr para sanarlos? Y creo que lo que habría que lograr puede dividirse en cuatro categorías, se me ocurrieron. Lo imposible, lo difícil, lo alcanzable y lo ideal. Lo imposible que hay que alcanzar, bueno, es imposible porque... Trata, por ejemplo, del del crecimiento del tamaño de la humanidad, la cantidad de seres humanos que somos. Eh, Y también trata sobre generar economías que no requieren expandirse infinitamente. Habría que lograr esas economías, me parece imposible. Creo que el ser humano no lo quiere hacer, no lo lo va a hacer, no es algo que va a ocurrir, pero debería. Luego está lo difícil y allí está lograr, lograr voluntad política como decía Puri, tiene que ser global. No alcanza, no alcanza con que lo haga un solo país. Y, y desde ese punto de vista, la ciencia está gritando que esto es urgente de hace años. No, La política no la escucha. No, no importa, estamos avanzando, hemos hecho cosas no son suficientes. La verdad, no es suficiente. Es difícil. Yo hasta a veces pienso que habría que moverlo a lo imposible. En cuanto a lo alcanzable, bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer que es alcanzable. Por ejemplo, eh, se puede pescar menos, claramente. O sea, no toda la pesca es buena pesca. La pesca ilegal, por ejemplo, es mala pesca. Eso no ayuda a la pesca. La pesca puede dañar a la pesca. También, eh, eh, digamos, eh, digamos, ah, viene, viene una, buena, una buena imagen aquí. Se mostró un poco esto. Eh, creo que, que se mostró para la costa argentina. Ahí están. Esta es una imagen satelital que muestra parte de la costa argentina Y y bueno, uno cuando ve la operación a lo largo de miles de kilómetros de cientos de embarcaciones se pregunta, ¿esto es sustentable? Se sabe que no es sustentable. No, esto no es sustentable. Hace años ocurre, decenas de años que ocurre. Bueno, ahí está. Es alcanzable que no ocurra, pero bueno, por el momento sí sigue ocurriendo. Eh, Si las especies no se encontraran tan mal... Se estima que un cuarto de las especies marinas se encuentra en alguna categoría de amenaza, según la UICN. Por allí serían resilientes, podrían hacerle frente a estos problemas, pero están mal. Y miren, esta es otra, otra película, que es Salvando a Nemo, creo que se llamaba esta. Miren lo que hicieron estos autores, esto es un paper, una publicación. Eh, estudiaron los diferentes grupos animales y, 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 y de algas, etcétera, de especies, representados en la película. Eh, representan poco más de 1.500 especies. Si fijaron en cada una de ellas, y encontraron que dos de cada diez están amenazadas de extinción. Esto es un indicador que las especies no, no andan muy bien. Eh, yo creo que habría que concluir que este gran paso de la humanidad que, que Armstrong, al que Armstrong se refirió en su frase lunar célebre no es el que él, él creyó que era. El gran paso realmente es el que tenemos que dar para que el océano nos siga enfermando. Y, y bueno, nada, vamos a terminar entre las posibilidades con la posibilidad ideal. ¿Qué sería lo ideal que hay que hacer? Y, y a mi entender lo ideal que hay que hacer es lograr pensar como piensan las criaturas del mar, ¿no? Que, bueno, son las verdaderas sirenas, eh, aquellas que prosperan cuando los ecosistemas están sanos. Las ballenas, los lobos marinos, los elefantes... Pero también los pingüinos, los albatros, los petreles, los calamares, los tiburones. Eh, ¿Cómo piensan estas especies? Bueno, miren este ejemplo: es un elefante marino joven, ni siquiera está maduro este animal. En, ese, en una serie de meses hizo esta trayectoria: salió de la península de Valdés, fue a las Islas Malvinas, pasó por el Drake, fue al Pacífico, entró a los fiordos de Chile y por el estrecho de Magallanes volvió a la península de Valdés. Atravesó todas las jurisdicciones posibles, incluso jurisdicciones que están en conflicto de interés. El ser humano encajona al mar en jurisdicciones que tienen que ver con cómo se administra el mar. Bueno, miren cómo se comportan, cómo piensan los animales. Piensa muy distinto que las jurisdicciones. Y los científicos tenemos datos para, para mostrarlo. Muy bien, terminando. Uruguay tiene un mar de privilegio y lo tiene por varias razones. Eh, Está al frente de dos gigantes supermercados que son el encuentro de la corriente de Brasil con la de Malvinas y el encuentro de las aguas dulces del río de la Plata con las aguas saladas, que son frentes oceánicos productivos. Eh, Allí está el alimento, allí está la riqueza. Y y bueno, ustedes se enfrentan a dos de los más importantes de todo el Atlántico Sur. Entonces uno se preguntaría qué es un océano uruguayo sano. Y bueno, a mi entender, y esto es mi sesgo, no, soy un conservacionista de especies que además le interesan las áreas marinas protegidas como herramienta, a mi entender, uno ser un océano uruguayo sano es uno en el que no mueren estos delfines, que son los delfines franciscanas, los delfines del río de la Plata, o no mueren las muchas tortugas marinas que caen en redes de pesca o que arrastran basura o que comen basura. Eso es, sería una de las cosas que para mí define un océano uruguayo sano. Y, y también creo, ay, bueno, esta es una foto que vi hoy, que creo que reportó océanos sanos, justamente de, un, de una franciscana. Esto fue aparentemente tirado al mar por un, por un barco coreano. Y la pregunta es, ¿cuánto dejó ese barco coreano de ganancia para Uruguay? ¿Cuánto de pérdida por haber matado ese delfín? Si es que ese barco lo mató, ¿no? Pero bueno, nada, también un océano uruguayo sano, a mi entender, es uno que no tiene el 0,8% de su superficie protegida. Es uno que se acerca al 30%. Y miren lo que le voy a decir, esa es la mejor inversión que el país podría hacer en su pesca. Es por la pesca que tienen que lograr ese 30%. Además que pueden satisfacer a gente como nosotros, pero es por la pesca. Lástima que no tengo a los candidatos a presidente acá. Ojalá les llegue este mensaje porque creo que nosotros estaríamos bien de acuerdo con eso. No soy uruguayo, no voy a darles cátedra en país ajeno, no lo puedo dar en ningún lado. Lo que expreso, lo expreso como habitante de este planeta, digamos. Yo quiero decirles que ustedes saben que Uruguay depende del mundo mucho más que el mundo de Uruguay, ¿no? Creo que de eso se pueden dar cuenta. Y es por esa razón que me parece que ustedes tienen que liderar la conservación oceánica. Ustedes tienen un océano, y ya les dije, es un océano privilegiado, Truda, mostró el caso de Palau, no es más grande, es más chico. Y la verdad del asunto que no se necesita tener países con músculo de gimnasio como los Estados Unidos o como la comunidad europea para ser creativo. La creatividad no entiende de, de fuerza. Se puede ser creativo sin ser tan poderoso. La oportunidad, como les decía es hoy, yo creo que ustedes pueden proteger para también poder exigir que otros protejan. Eso es una de las fuerzas de proteger. Porque las tortugas marinas que acá llenan los estómagos de plástico, no se crean que ese plástico lo tiran ustedes solamente. Ustedes tiran una parte, otra parte les llega. Si ustedes no aceptan que eso es correcto, tienen que empezar por no hacerlo y liderar para después pedir. Por lo tanto, creo que Uruguay tiene tiene que crear sus áreas protegidas de alguna medida para pensar en la economía actual, tiene que pensar, y también tiene que pensar en las futuras generaciones. Pero la verdad es que la razón por la cual yo creo que ustedes serían diferenciales es eh, si lo hacen por las sirenas, porque realmente es a ellas que pertenece el mar. Gracias.
0: Muchas gracias, Claudio Campaña. Y Aprovecho esto último que estabas diciéndote para trasladarte una de las preguntas que llegan, que es, eh, ¿de qué manera cree que se puede inspirar a la gente para que tome conciencia de la situación de, de nuestros males? Para el que quiera responder.
10: ...me apunto a responder... ...mira, yo creo que... eh, ...tomar conciencia... ...no no lo puedes hacer únicamente... ...con información... ...creo que durante muchos años... ...yo he estado trabajando 30 años desde el movimiento... ...ambientalista a nivel de base... ...y hemos puesto mucho énfasis... ...en dar información... ...y en dar alarma... ...y eso genera... ...unos efectos de rebote... ...en una gran parte de de la población... ...increíbles... Entonces creo que tenemos que tener información fiable, científicamente demostrada, pero además tenemos que trabajar con aquello que nos mueve a cambiar. Y a las personas lo que nos mueve a cambiar son las emociones, no es la información. Y y para tener emociones positivas que nos muevan a actuar para el océano, para el mar, lo mejor es tener experiencias positivas con el mar. Es decir, crear espacios donde las personas puedan disfrutar de ese mar y sentir los beneficios no es que te los cuenten es que los sientas creo que ahí hay un campo inmenso porque hablamos mucho desde el conocimiento de las ciencias biológicas pero hay todas las ciencias sociales que nos deberían apoyar en este trabajo de concienciación entonces creo que hay un campo muy importante a desarrollar sobre todo trabajando en este espacio más, más emocional y si me apuras ...el más espiritual el más profundo... ...que aún nos queda más alejado... ...y del que no nos atrevemos mucho a hablar.
0: Otra... Claudio, para ti... ...¿por qué crees que es importante... ...la investigación oceánica en el Uruguay... ...para la protección de la fauna marina? La investigación.
17: Bueno, yo no creo que la investigación oceánica... ...es importante en Uruguay... Yo creo que la investigación oceánica es importante, punto. Eh, Uruguay tiene que tener independencia en el conocimiento de su mar. Eh, Y por lo tanto necesita uruguayos que investiguen en su mar. Y y no va a haber nadie que piensa más en el mar uruguayo que un uruguayo. Y nadie que entienda más eh, la ciencia que un científico. Y a mí me parece que la ciencia de hoy tiene mucho que decir para la conservación. No es todo. La conservación no, no es un problema de la ciencia. Eso podríamos pasarnos la noche discutiendo. Eh, pero la ciencia le puede dar el input a la conservación. La conservación es un problema de valores. Es un problema de moralidad. Es un problema de, de ética. Es un problema de filosofía. Pero... La verdad es que una vez que se tienen esos valores, los que nos van a sacar las papas del fuego van a ser los científicos. Ellos no van a indicar cómo proceder, pero antes hay que tener los valores. Y eso es lo que me parece que falta cuando digo que hay cosas difíciles o cosas imposibles. Pero en última instancia necesitamos la ciencia de Uruguay para que cuando Uruguay manifieste los valores de la conservación, la ciencia nos ayude a sanar el mar que hoy Uruguay tiene parcialmente enfermo. Como Igual, como todo el mundo.
0: Gracias. Max, a partir de tu disertación, eh, alguien te pregunta por aquí, ¿cómo ve usted la instalación del puerto chino en Montevideo, que se empieza a instalar próximamente? ¿No considera que es una acción del gobierno anti futuro Atlántico Sur?
16: Bueno, mire, yo te voy, les voy a contar algo. No sé si ustedes saben que los mismos barcos chinos, que, ...que están pescando acá... ...y que están llegando acá a este puerto... ...y que quieren además tener una facilidad... ...son los mismos barcos que han atrapado... ...en Ecuador, en Galápagos... ...pescando tiburones... ...es la misma flota... ...si, si Uruguay no hace lo que tiene que hacer... ...no solamente está afectando... ...a los recursos de Uruguay... ...o incluso a los que están afuera... ...de la zona económica exclusiva de Uruguay, afecta a los de todos, que a la vez no son de nadie, son de la humanidad, son son del planeta, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es importante también recordar que al darle guarida a un montón de estos eh, barcos, que muchos de ellos son ilegales, hoy día este puerto, el puerto de Montevideo, es uno de los puertos de pesca ilegal, de desembarque de pesca ilegal, más grandes del planeta. Si le vamos a dar guarida a esos eh, ladrones del mar, vamos a estar afectando no solamente a las especies, vamos a estar afectando a los otros países, vamos a estar afectando a las generaciones futuras. Aquí hay gente que no ha nacido, que ni siquiera va a tener la oportunidad de opinar lo que está pasando. ...no podemos dejar que ese tipo de cosas pasen... ...Chile se vio en una situación hace años... ...en la cual eh, le eh, negó a los barcos europeos... ...que que atracaran en el puerto de Chile... ...porque entonces la independencia de esos barcos... ...iba a ser mucho mayor... ...que van, dejan sus productos... ...vuelven a salir... ...agarran comida, agarran combustible, ¿cierto? ...y vuelven a salir y siguen pescando... ...el trabajo es mucho más fácil... ¿Queremos facilitarle el trabajo a ese tipo de pesca? No podemos premiar a los malos, tenemos que premiar a los buenos, a los pescadores que hacen las cosas bien. A esos son los que tenemos que premiar. Y no podemos premiar, entonces no podemos atacar a aquellos que hacen las cosas bien. Si quieren ustedes cuidar a los pescadores de Uruguay, entonces díganle que no a ese puerto.
17: Aparte, ¿Cómo van a poder empezar a liderar, que es un poco la visión de los que miramos Uruguay de afuera y vemos que de golpe tienen los candidatos sentados en una, una muestra de civilidad? ¿Cómo van a empezar a liderar, a liderar si permiten que esto que pasa en el puerto se esté pasando acá a la vista de todos? Estoy viendo. Hay que empezar a... Digamos, a corregir algunas cosas que son muy claras. No solamente por los impactos ambientales. Están haciendo denuncias de temas que pasan por otras cosas, por derechos humanos, etc. Eso necesita corrección, no, no hay duda. Necesita mejor investigación, necesita que se sepa claramente lo que pasa, qué porcentaje, o sea, qué ocurre. Pero una vez que tienen toda esa investigación clara, creo que... Si no lo pueden hacer ustedes, les puedo asegurar que en la región va a ser incluso más difícil.
0: Bien, antes de finalizar, otra pregunta por aquí. La contaminación de los agroquímicos, como el glifosato, como las emanaciones de las fábricas de pasta celulosa, ¿no contaminan el mar?
16: sí Claro que lo contamina si sí, todo todo lo que lo que producimos nosotros en tierra de alguna forma termina en el mar el mar con su bondad nos ha permitido por, por miles de años probablemente que sigamos haciendo ese tipo de barbaridades pero ya no da más los científicos ahora en, pongan pongan en sus fechas el 25 de septiembre desde Mónaco se va a lanzar el reporte ipCC que es el reporte de los científicos, del panel científico para el cambio climático. Y les digo de allá que, que agarren hartos pañuelos porque van a llorar mucho. El reporte es terrible. Nos estamos cargando el océano. No hay otro lugar. Vamos a buscar en Marte. Si en Marte no hay nada, si no hay no hay mar. Está aquí, está aquí enfrente de nosotros y no lo vemos entonces todas esas cosas impactan todo lo que hacemos nosotros impacta yo tengo mi botella yo no compro creo que hace meses ya que no tengo una una botella plástica Eh, hay que rechazar cosas hay que empezar a rechazar cosas no no es tan difícil yo hace 20 años que no tengo televisión ¿saben la maravilla que significa eso? ustedes tienen las decisiones propias las toman todos los días o no Nadie los maneja, no no tienen control remoto sobre ustedes. Pero ¿lo van a hacer o no lo van a hacer? No esperen a que otro lo haga. O que tener hijos para que ellos hagan lo que ustedes no hicieron. Cobarde. Tenemos que hacerlo todo y además tenemos que hacerlo juntos. No con egos. Sino que juntos como seres humanos.
0: Agradecemos a, a los conferencistas por esta noche, por acompañarnos. Vamos a invitar también a José Truda y Andrés Milesia que se sumen aquí. Les cuento que todas las conferencias van a estar subidas después en las plataformas de Océanos Sanos. A través de las redes sociales van a poder verlas. Invitamos también a todo el equipo de Océanos Sanos a acercarse por aquí. Eh, decirles también que si les parece bien les podemos mandar las conferencias con un link al mail en donde se inscribieron, así también pueden acceder a ellas para los que hayan llegado tarde agradecerles a todos por habernos acompañado hoy sabemos que se nos fue un poquito el tiempo y les, y les agradecemos mucho que, que se hayan quedado los vamos a invitar a disfrutar de unas ricas cervezas Corona y como dijo en su momento Silvia Erle que alguien me preguntaba por ahí cuál era la película que les decía es Mission Blue con doble S Blue, decía, si hubiera podido decidir nacer en otro momento, hubiera elegido este. Es ahora. Ahora sabemos lo que está pasando. Entendemos lo que no entendíamos hace 50 años. Si esperamos otros 50 años, estas oportunidades se fumarán. Este es el momento. Nuestras decisiones, nuestras acciones van a modelar lo que siga. Muchas gracias. Estamos también a Rodrigo García, a Miko Schwarzman, a Josefina, a Esperanza, a Mayra, a las voluntarias, a Lucía, a Mariana, a Dalma, Melissa, también a Iván, estuvo haciendo toda la cobertura. Muchas gracias a todo el equipo. Fue un esfuerzo enorme, somos poquitos trabajando en Océanos Sanos, pero estamos agradecidos de, de que nos hayan podido acompañar hoy en esta primera conferencia de los océanos aquí en Uruguay. Muchas gracias. Por favor, los invitamos a degustar de la cervecita para aflojar un poco la noche, que es viernes.